0: Estamos começando mais um... Bradocast! Podcast oficial de Caxias do Sul. E aí, Brunão, como é que tu tá, cara? Tô bem demais, irmão. Tu viu que eu tô falando devagar pra pegar bem as palavras. Não. <risos> tá Enfim, aqui com Enfim, estamos sabe? aqui com duas pessoas. Novamente com o Alex. Estamos aqui também com o Patrick. Sejam muito bem-vindos ao Bradocast. Novamente, Alex. Obrigado,
1: obrigado sempre pelo espaço né, de vocês. Até a gente sempre falando assim, de, de temas que são importantes para a sociedade, nada hoje, como não falar sobre trabalho voluntário. É, né? uhum. Juntamente com a inteligência emocional, né? Uhum. E trazendo esse aqui nosso convidado que tem uma agenda vasta, né? <risos> que veio de Boston há pouco tempo, né? E para conseguir um horário com ele, veja bem, né, Patrick? É claro, houve, né? houve
0: uma é. negociação extensa,
1: sim, sim. né? Sim, Muitos papéis. Mano. Agendamentos antes. com assessores, né? Claro,
2: claro. Depois de vários ajustes na agenda, cá estamos, então, né? Com a autorização das minhas assessorias. Ah, com a, principal a liberação assessoria? dos patrocinadores, viemos aqui pra <risos> falar com vocês.
1: Patrick, a principal assessoria foi a doutora Heloísa, né? Não,
2: foi a nossa principal é...
1: assessora.
2: Foi, fez, fez toda a mediação, e se não autorizasse,
0: também não vinha. Não né? eu ia vir. Eu tava <risos> blocado de mim aqui. Brincadeira, essa parte. Vamos Obrigado deixar, pelo então, convite, pessoal. Vamos deixar um abraço. Pra Heloísa, porque foi ela que proporcionou Não, ah, especial, especial, Elo. Um
2: beijo pra ti.
3: Vamos fingir que ela não tá aqui. <risos> falando com ela, ela não tá aqui. É, eu até olhei, tá, ao tá, invés não. de olhar, eu fui bem não. educado,
2: ao invés de olhar pra, pra ela, eu, eu olhei a câmera. câmera. Como se ela não estivesse aqui, mas agora então eu vou olhar pra ela.
0: Tudo <risos> certo, Patrick? Tudo aqui, certo, tá? obrigado, obrigado pelo convite. Obrigado, Alex. Imagina. É isso aí. Vamos, vamos, começar de uma maneira para as pessoas entender. Por que que o Patrick veio aqui? Quem que é o Patrick?
2: Ah, eu achei, é, eu, eu tinha quase certeza porque né, porque advogado sempre quer saber onde pisa, né? É. Daí eu fui, fui olhar vários outros podcasts antes. E eu falei, tá, a primeira pergunta é essa. Essa aqui eu já decorei, peraí, aí, é, só um que eu vou pegar aqui, né? Aqui, essa, essa eu já sei. Mas, na verdade, eu fiquei pensando tanto, tanto e eu não, não, não tem como chegar numa resposta não. assim, né? O ser humano é tão complexo que é difícil a gente se definir. Uhum. É, eu posso dizer algumas características minhas, né? Que são as que eu utilizo na minha rede social, que é algumas coisas que eu gosto, que eu sou, me defino como gaúcho, uhum. viajante e não carnívoro. O não carnívoro é até a Roberta Matana, que estava sentada aqui, beijo beta, estava sentada aqui outros dias, me questiona. Ela também é vegetariana, né? Uhum. E... e... É uma definição que eu criei de não carnívoro, então eu não como carne. É. Uhum. Esse é um ponto assim. Aí o resto, todas as discussões conceituais, é, a gente deixa para outras pessoas Só fazerem. Não é
0: vegetariano, é né? Não carnívoro. Só não come carne. É isso é que o, na, o, é, por isso o mas...
2: vegetariano tem várias classes é, assim né hoje é. até já criaram o flexitariano tem, tem... flexitariano é, que vamos, deva carne, vamos devagar come carne quando quer ah, não. <risos> é, ou seja então, é uma, né, que então, é então se mulher. pode ter isso eu posso me definir como não carnívoro ah. e aí depois alguém que trabalha no dicionário lá consegue é, definir melhor se quiser isso. ajuda e, e define um pouquinho melhor é, mas eu fiquei pensando nesse conceito assim né de me definir quem é o Patrick cara eu tô, tô em transformação, né? Em 37 anos, eu, se eu fosse me definir quando eu tinha 10 anos, eu era uma pessoa talvez completamente diferente uhum. é, de quem eu sou hoje com 37 anos, assim. Mas essas características, elas permanecem, né? E eu... É, depois a gente vai falar sobre uhum. alguns pontos, talvez, mas é, é, eu acredito muito na bondade das pessoas e a gente é, entender que a gente está todo mundo no mesmo universo, assim. Uhum. Acho que esses são alguns pontos que definem o Patrick, uhum. É, uhum. como, como um contexto, assim, talvez durante é, o período do programa a gente vai se transformando. Eu e o Patrick provavelmente saia daqui, diferente do Patrick que começou essa conversa. E nós a, também no início do programa. E né? nós também. É, Foi até um o que tu
3: comentou da beta matana, né? Que ela tem esse conceito da versão beta, que a cada segundo a gente melhora uma versão, melhora uma versão. Então A gente vai disse, sempre se atualizando. É, quando tinha 10 anos, não é a mesma pessoa, que provavelmente não vai ser a mesma pessoa que vai sair daqui. É bom, né? Que imagina daqui, imagina que
2: chato eu passar por tantas experiências, viver. Tanta coisa e, e não aprender amigo. nada com Exatamente. isso. Não me modificar, não me adaptar aos lugares onde eu vou, às pessoas que eu converso. Uhum. Acho que isso seria muito isso um a meio... gente liga
0: até o ego, né? Sim. Porque uh, 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 tem um livro que eu tô lendo que é O Ego é Nosso Inimigo, talvez tu conheça. Uhum. Que ele me recomenda muito uhum. esse livro, eu não sei porquê. Sim. <risos> <risos> eu não sei por porquê. <risos> Mas enfim, é essa questão, né? Se a gente não tá aberto a novas experiências, novas oportunidades. A gente nunca vai evoluir, a gente nunca vai mudar, a gente uhum. nunca vai é, mudar o nosso pensamento de fato. Né? E uhum. isso prende a gente, é, a gente fica acorrentado a uma realidade que às vezes não é nem mais verdadeira. Né? Uhum. Exatamente. Mas enfim, vamos parar de ler. <risos> esse, esse é, Essa é mais área do, do Alex, né? Estou roubando dele aqui. É, é verdade, tu viu a, a análise tá, eu, do... Eu, tô, eu deixo
1: um pouco de espaço.
0: É, é. Obrigado, Alex. Está vindo os novos psicólogos eu aí. Gosto, isso, eu gosto muito olha dessa aí. Ó. Área. Eu gosto muito dessa geração. área. Já Meu tá
1: mesmo. lendo, né? Uma publicação voltada, então olha aí. Exatamente, aí.
0: exatamente. Vê? Mas enfim, vamos, vamos começar desde o início, tá? Vamos fazer essa apresentação desde o início. Por que que tu resolveu ser advogado? Tu resolveu... Tu decidiu isso desde o início da tua carreira? Tu mudou tu foi de tudo um pouco quer mudar é que... hoje é. hoje eu já quero... ela
2: tá querendo mudar de novo. não eu mudei é... eu sempre acreditei muito que eu seria um ótimo médico ah. acho que a Elo nem sabe essa história toda aí que é médica mas é... Eu... eu tinha isso muito traçado assim na minha cabeça no ensino médio no ensino desde... acho que desde o ensino fundamental assim eu queria ser médico queria trabalhar com pessoas, ajudar as pessoas, salvar a vida das pessoas, estar uhum. tá? envolvido com isso assim. E trabalhei para isso, né? Então eu fiz o meu ensino médio, fiz o curso, o curso preparatório no terceiro ano, eu fiz o curso preparatório para medicina. Então eu estudava de manhã, eu fazia o curso preparatório à tarde e não passei nenhum vestibular. Uhum. E aí eu falei não, é Desde isso que é isso que eu quero, vamos lá de é. novo. Aí, no, no ano seguinte eu fiz um ano inteiro de curso preparatório. Curso. Me, me, estudei manhã e tarde, manhã e tarde, manhã e tarde, tarde. Passei um monte de lugar, inclusive passei na Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre na época. Que era, tu tinha que escolher entre URGS ou Faculdade uhum. Federal, porque era o mesmo vestibular. Uhum. Passei, passei na PUC, passei na UBRA, não passei na Universidade de Caxias. Foi a única das que eu fiz que eu não passei. E tu morava aqui? Morava aqui. Quebrou, e que é, E fiz... Daí meu pai quis que eu fizesse... Pai, um abraço. Meu pai quis que eu fizesse em Santa Maria... O pessoal de Santa Maria é maravilhoso, mas eu jamais moraria Isso lá. Por um, todo com todo respeito ao pessoal Com todo respeito, mas por, por uma questão, acho, talvez de nem sair de Caxias, uhum. né? Então, é, eu, nossa, foi a única que eu fiz, assim, foi, até foi engraçado na época que é, eram, Santa Maria eram quatro dias de prova. Uhum. E no último dia de prova eu fui entrevistado por uma rádio, quando eu tava saindo do prédio, dizendo, ah, tu foi o primeiro vestibulando a sair de todos os dias do vestibular, mas é, o primeiro a sair do prédio, né? O que que tu achou do vestibular, né? Bom, se eu foi o primeiro a sair ou, ou eu passei em primeiro lugar ou eu não vou entrar na, na, na universidade. Ou tu chutou tudo, né? É, e aí, então aí, Santa Maria e Caxias eu não, eu não passei. E aí, bom, minha vida tava resolvida, né? Porque eu ia fazer fundação e tudo certo. E eu tava na praia, assim, quando eu fiquei sabendo, porque era bem início do ano, eu. Será?
3: Pá, bateu o questionamento.
2: Então, pá, acho que não Na é praia isso que eu, ainda. Acho que não é isso que eu quero fazer na minha vida. Acho que não, acho que eu não vou me dedicar o suficiente, acho que não não, não vou dar a atenção é, que eu preciso dar pra graduação, porque eu também quero viver nesse período, assim. Uhum. E a gente sabe que o pessoal de medicina né, uma, é uma benção é, poder ter a oportunidade de ficar o dia inteiro estudando, e é assim que funciona, e ter que estudar muito, e ir ao hospital, e tudo... Eu, bah, será? Tá. Daí, aí, na universidade, eu só tinha, em Caxias, eu só tinha recebido que eu não, não, não uhum. tinha sido aprovado, não tinha visto lá. Passaram-se alguns dias e a minha irmã me ligou e falou assim, ah, tu recebeu uma carta, carta, é. lá em 1700, alguma coisa. <risos> carta de receber Recebeu uma carta é uma bruxa, da não. universidade dizendo que tu pode te matricular em outras, em outras chamadas pela tua média, como foi uma média boa, não o suficiente para passar em medicina, mas uma média boa, você pode te matricular em outros cursos e fazer. Deu, ah, quais são, né? Não tinha o WhatsApp naquela época para mandar foto, assim. Ela me leu o que estava escrito na carta e para os jovens é, era assim que a nossa vida era, era um fax
1: era um fax é, é uma,
2: um fax Você <risos> só não sabe o que é um fax Eu levava o um aparelho de fax para a praia para trabalhar caso assim, é, precisasse eu estou assim. com o meu fax isso estou é aqui isso. com o meu fax para mandar e o fax em si só fazendo parênteses já é uma baita modernidade ah, porque tu colocar nossa. um papel eu Sim. acho quase mais relevante do que o celular porque tu colocar uhum. um papel numa maquininha e ela ser transmitida por uma linha telefônica e chegar e no chegar outro no lugar, localizado. em forma de um papel. Uhum. É né? claro que o papel não caminha até lá. Né? O, o, <risos> cada uma tem o seu rolo para o jovens a impressão, que não sabe né? como a impressão e, e imprimir com a mesma, uh, formatos, o mesmo formato, isso. as mesmas localizações Qual da, do, do arquivo. Originalidade assim. que Nossa, tem, né? é, é Exatamente. já era fantástico. Assim. Então, naquela época, a gente era bem evoluído. E tá, ela me leu direito. Direito? Ah. Tá. <risos> Acho que sim. Aí eu me matriculei e fui, fui me matriculei em Direito na Universidade de Caxias, comecei a cursar.
0: Não sabia ainda se era isso, mas eu tava Não muito sabia claro. se era não isso. Não sabia nem o que era Direito. Na
2: verdade, o que aconteceu, é, na metade do primeiro semestre eu falei, meu Deus do céu, eu fiz a maior cagada <risos> da minha vida. Eu não... <risos> estraguei, né? Eu não vou estudar tudo de novo pra fazer cursinho e o que eu tô fazendo nesse Resumindo. lugar. Resumiu todo mundo que entra para a direita. <risos> é, é o que eu Cagado. fiz com a minha vida? Não, e o primeiro semestre foi assim, o primeiro semestre inteiro, assim. Uhum. E eu falei, nossa, o que, que eu fiz com a minha vida? E eu era, eu, eu me formei com 16 anos, né? Eu não sou tão prodígio quanto a Beta Matana. Escola, na, nas, tu nas. tu se nas... formou com 16 anos na escola. Na, n, n, 16 anos na escola. Ensino antes. médio. É, uhum. razoável. Achei que era na faculdade. 15, né? É, eu me, formei, eu me formei com 15, <risos> aí... Dizer, não, não. Ele é, então, com tinha dois tempo, anos. Tipo assim, eu tava, eu tava bem pra, pra ainda me formar cedo e fazer. Eu disse, bom, vamos lá. Fazer o quê? Fazer o segundo semestre agora para ver né, se a gente é, aqui. já que tô aqui. E fiz o segundo semestre. Foi agora bem... só falta mais seis. Isso, e o segundo semestre ah, foi tão bem. ruim quanto, assim. Ah. Eu, ah. E era muita teoria, e, ah, e ler umas coisas, assim. O caso dos exploradores de caverna, hum. e não sei o quê. Ele, teoria, assim, tudo muito longe, sabe? Uhum. E aí no terceiro semestre é, eu fiz uma disciplina já mais prática, assim, que era penal, e fiz medicina legal, que na minha época era uma disciplina obrigatória, depois passou a ser uma uma disciplina eletiva. Uhum. E foi muito foi muito legal, assim, porque o meu professor era o Moreira, uhum. é, que é foi um médico fantástico, assim, e... A gente aprendeu muito, assim, tanto com respeito com o ser humano e as coisas. A gente mexia é, nos corpos porque, como era medicina legal, então os crimes que tinham acontecido na noite anterior, a minha aula era quarta de manhã. Uhum. A gente fazia a negropsia dos corpos que que tinham entrado na, no, no DML naquela noite. E... Eu achei tudo muito legal, assim, né? Muito, muito prestativo de conhecimento e tudo. Não tive nojo, não tive nada, mas naquele dia, assim, na primeira aula prática de medicina legal, eu falei: bom, resolvi um problema, que é, eu não quero fazer medicina. Então, esse aí eu, esse aí eu limpei, eu falei: não, tá, então eu não, já não tenho a frustração de que eu queria fazer medicina e que era isso que ia trazer minha felicidade para a minha vida. Eu a assim. minha
0: carreira, como, obviamente, como medicina, né? Comecei a cursar Direito. Na metade do curso eu decidi que eu não quero Medicina. Essa foi a história <risos> da Isso, é, foi, Mas foi bom porque eu validei isso na
2: prática. Sim, assim. sim. Né? Então eu não fui um advogado frustrado. Uhum. É, e não sou, graças a Deus, advogado frustrado. É, por ter desistido de fazer Medicina. Uhum. É, eu, eu consegui resolver isso durante a graduação. E também durante a graduação de, de Direito. Pelos professores que eu tive. Eu peguei muito gosto pelo Direito. Assim, uhum. Porque eu entendi que talvez a função social que eu buscasse na medicina, eu também podia exercer ela no direito. direito. De uma forma diferente, sim, claro, sim. a gente está falando... É, nos, mas, na medicina a gente posso, fala né? de vida e no direito a gente fala de liberdade, garantias de direito, mas a gente também fala de como tocar a vida. Né? A uhum. medicina também ela vem para dar uma vida melhor para as pessoas e o direito também, dentro da temática da resolução de problemas, de tudo, o direito está ali para auxiliar as pessoas a resolverem problemas que sozinhas elas não conseguem resolver.
1: E tu nunca deixou de cuidar, né? É. Porque a tua primeira fala foi que tu queria medicina para tentar cuidar, Cuidado né? E como
2: advogado também tu cuida. É, tu nunca que, deixou de cuidar tem que cuidar falar na frente dos psicólogos essas que coisas ele faz, eles já ó, já, Sabe que não já tá vão falando. pixelando faz faz sentido Alex 5 segundos tu falou o seguinte ele anotou tá ligado
3: tu falou isso aqui olha só como
2: hoje como é. começa né? é porque né? ele já tá validando pra eu ter mais certeza ainda né
0: <risos> e aí eu fui é, eu... depois de 12 anos de carreira como advogado agora tem uma validação médica que eu escolhi o caminho certo Ainda estava na dúvida. <risos> Ótimo, não. E, e aí, eu,
2: dentro do curso de Direito mesmo, eu já eu validei que eu não queria Medicina uhum. e também validei que eu queria Direito. Uhum. né E consegui entender a função social é, que eu acabei levando é, no, no meu histórico de vida para fora da profissão também, porque é, às vezes dentro da profissão a gente tem a limitação da nossa área de atuação. assim uhum. E aí, como cidadão, a gente também tem que trabalhar a sociedade em paralelo a isso. né Então, uhum. a gente não vive só... É, da nossa profissão, né? aquela frase, a gente não tem que viver para trabalhar e nem trabalhar só para <risos> viver do trabalho, né? então uhum. é, é, eu tentei criar esse, esse mix, mas a, a complexidade se encerrou de, desse tema se encerrou durante a graduação, onde eu consegui já trabalhar é esse certeza. tema uhum. e me, me libertar das, das minhas escolhas, como escolhas não, não erradas. Psicologicamente, pode ser que eu tenha tudo inventado tudo isso na minha cabeça para validar os meus atos de, de decisão, mas hoje eu estou muito tranquilo em relação a não ter feito medicina. É, tenho vários amigos e amigas que são e acho super legal. É, é, gosto muito, assim, é, é, tenho interesse, não tenho nojo nenhum de ver filmes, documentários e, uhum. e imagens sobre, mas tenho curiosidade de conhecer as, os nomes das coisas, assim, e, e um pouco do funcionamento. Mas da... tenho certeza que não é isso que eu quero, queria e nem, e nem quero para minha vida profissional. Sim. Mas a
1: medicina foi uma maneira, né, um caminho para achar o direito.
2: Hum. Entendeu? Exatamente. <risos> Exatamente.
0: Eu, vou, eu vou destacar aqui a delicadeza que o Patrick teve para contar sobre a questão de psicológica com o psicólogo do lado. Né? Que eu é sensacional isso. É, assim, eu eu, eu senti uma tensão eu... aqui. Ó. É. <risos> ai, ai.
2: Não, é que a gente... Eu, 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 se eu pudesse hoje... É... Se eu pudesse, não porque até poderia, mas se eu quisesse fazer uma, uma nova graduação, eu faria psicologia. Psicologia, né? Porque eu acho que é, direito, psicologia e Sim. administração são bases que seria ótimo para que qualquer pessoa pudesse viver bem em sociedade. Sim.
0: Sabe o que é engraçado disso? Psicologia tu consegue ligar com qualquer área. Acabou de ligar com a área de direito. Uhum. eu ligo muito com a área financeira sim, uhum, sim sabe sim. Uh, uh, o, o Bruno no caso do Bruno liga muito com a área pessoal dele questão de, de, de autoconhecimento publicidade também fortemente publicidade olha só quantas marketing né uhum. quantas áreas a gente liga a uhum. psicologia uhum. então isso é incrível né uhum. isso é incrível é que ser a gente tem que a, gente a tem psicologia dar valor... tá ligada
2: ao ser humano o ser humano tá ligado a tudo exatamente isso, é isso. ó de teu peixe já <risos> ou seja assim o Alex tá ligando quando começa
3: mas tu falou que tu fez o curso Sim, no terceiro, e depois, um ano depois, querendo medicina. Esse era o teu objetivo. Uhum. E em poucos dias, tu decidiu que não queria medicina e queria direito. Essa mudança muito rápida pra ti foi muito assustadora? De tipo assim, tu passou dois anos acreditando em uma coisa, aí tu percebeu que não queria e dias depois tu tomou essa decisão. Foi muito assustador no momento que tu percebeu que, que tu direito
0: vai responder.
2: Foi. Eu, 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 eu eu psicólogo, aqui. psicólogo aqui. Foi porque eu não tive essa validação imediata, né? Se eu tivesse uhum. chego na primeira aula de direito uhum. é, com uma palestra magnífica, é, que me, me mostrando todas as possibilidades uhum. e, e dizendo o direito é maravilhoso uhum. é, vai acontecer isso, isso e isso mas não, não aconteceu então o, o, o medo ele, ele permaneceu até aquela aula da medicina legal onde eu validei que a minha escolha tinha sido a, a escolha correta é e que eu não queria mais fazer aquilo uhum. porque até então eu ainda ficava o que, que eu fiz na minha vida né? foi isso que eu queria era isso que eu queria, não era isso que eu queria era isso. Que eu... então era, era sazonal assim, eu, eu, às vezes, claro, eram várias disciplinas algumas eu gostava, outras não né? uhum. como tudo na vida a gente não, não gosta de tudo mas é, demorou um pouco assim, então no início foi bem assustador porque quando eu abri mão e eu tinha consciência disso quando eu abri mão de não me matricular uhum. aonde eu tinha passado é, eu estava abrindo mão de forma definitiva é, não tinha opção de um semestre no semestre seguinte eu voltar lá e dizer gente, bah, olha só, mudei, ideia. mudei de ideia e aí eu queria voltar então quando eu decidi, eu, eu já tinha maturidade na época para dizer não, é uma decisão que ela é definitiva se eu quiser eu vou ter que passar por todo esse processo novamente né? vou ter uhum. que parar, estudar, me dedicar e uhum. vai ser, pode ser que seja outra banca, outra prova, e eu não passe.
4: Uhum.
2: Uhum. Né? Não, não foi porque eu, eu passei naquela banca, naquela prova, naquele momento, que, que eu fosse passar no, no semestre seguinte, no mesmo Sim. vestibular. É. Né? Então é, tem, tem todas as questões. Na época eu já tinha isso. O que eu não tinha era a certeza de que eu não queria fazer medicina e de que eu queria fazer direito. Ou uhum. seja, eu não tinha certeza de nada. De nada. Estava
0: <risos> fazendo só para tirar uma nota boa e usar. É um medo que, que as pessoas desenvolvem muito, ainda mais no século de sim, hoje. Sim. É a questão da decisão assertiva. Uhum. né? Eu acho que o Alex pode comentar muito melhor. Ou de acertar de primeira. De primeira.
1: Às vezes eu recebo os pacientes que estão passando um processo agora de orientação vocacional. né? Uhum. Que muitas vezes a gente faz isso no consultório. Ou até com grandes dúvidas de que recebem já dos pais... Talvez o, tem que ser assertivo. Tu tem que acertar de primeira. Não pode haver uma, uma nova possibilidade de escolha. Uhum. E a escolha é livre. Uhum. A gente nunca sabe o caminho. Eu mesmo já passei por duas faculdades antes da psicologia. Uhum. Né? Então, a gente também tem que entender que a, a não precisa acertar de primeiro, né, Patrick? E isso também tem a ver um pouco... Depois a gente vai transcorrer no voluntariado. Do que a gente vai falar sobre voluntariado. Que as uhum. pessoas também se preocupam muito em acertar. Em fazer uhum. tudo da melhor maneira possível. E vem cá. A perfeição existe.
0: Exatamente.
2: É, e além disso, eu, que é uma, uma visão que eu sempre tento trabalhar comigo assim e, e reforçar, é do certo do errado. né A decisão tem que ser certa. O, o que é uma decisão certa? Certa para quem? De que ponto de vista? Em que momento? É, e eu não tem como descobrir. Pode, talvez a medicina, eu, eu me manter na medicina naquela época, se eu tivesse me, me mantido escrito... É, eu também estaria aqui conversando uhum. com você sobre medicina. Sobre medicina. É. Entende? Então, não, não tem como dizer se, se, se foi certo ou não. Uhum. Foi bom. Para mim, foi a decisão que eu tomei foi boa. Ela me levou a caminhos que hoje repende, né? eu sou plenamente satisfeito. Uhum. Mas também poderia ter acontecido do, 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 eu ter seguido em medicina e estar tão bem sucedido pessoal, profissionalmente, como eu estou hoje, ainda bem, uhum. é, em outra área. Uhum. Né? Porque depende de como a gente leva também e como a gente responde às escolhas que a gente faz. Né?
1: Mas a gente é muito cheio de buscar certeza. A gente tem que buscar certeza de tudo. E acho que a vida não, não passa muito por ali. Até porque existem a imprevisibilidade, existe talvez o fato que amanhã vai ser diferente, e a gente tem que se adaptar a isso, que é essa questão da resiliência. Sim. Talvez a, a medicina não te encontrou mais porque houve a situação do direito. A tua escolha pelo direito isso não é uma certeza, e sim é uma, uma questão tua talvez até mais colocada naquele momento nessa área de conhecimento talvez se tu olhasse agora como tu mesmo diz que talvez fosse um médico que sentasse aqui ia ser de uma outra maneira Exatamente. ia ser totalmente diferente, uhum. porque a tua decisão fez com que o curso da tua vida tomasse o que acontece hoje nesse grande movimento que é viver
2: uhum. é, e, e depende muito de uh, nós mesmos respaldarmos as nossas uhum. decisões né porque se eu tivesse me mantido do direito e dito ó oh, céus, o que fiz da minha vida eu ia estar até hoje lamureando que e lamentando tá. É uma escolha que, eu, que poderia ter sido errada sim, num ponto, em algum ponto de vista. Uhum. E eu levei ela como, por isso que eu falei antes, uhum. é, psicologicamente, talvez eu mesmo tenha validado essas sim. minhas decisões. Inconscientemente. Mas validei uhum. e, e segui com elas justamente isso. porque eu criei dentro dos meus mecanismos uhum. psicológicos é, ferramentas para que eu validasse aquilo como certo e seguisse aquilo e empreendesse. É, é a questão forma. Da, das
0: múltiplas escolhas, né? A gente tem muitas escolhas que a gente pode fazer. E tomar a decisão de escolher uma que seja assertiva, às vezes a gente fica com o pé atrás e não toma nenhuma, né? Uhum. Uhum. Mas isso, eu acho que isso é um ponto muito bom da vida, porque o lado positivo e o lado negativo, que seja de qual área que a gente está falando, ambos trazem possibilidades, adversidades. Sim. Uhum. Sim, sim, Vencer sim. traz adversidade, sim, 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 perder sim. traz adversidade. Eu acho que isso que, que transforma a vida mais complexa e mais interessante, né? Uhum. Porque simplesmente chegar no resultado final sem ter nenhum trajeto, sem ter nenhum caminho, a gente não vai ter satisfação nenhuma. Que né? uhum. história é, a gente vai contar?
2: Exatamente. E, e o Alex talvez é, pense da mesma forma por também atender né? É, pessoas que estão passando por momentos difíceis. Hoje eu vejo uma dificuldade de as pessoas entenderem, receberem e trabalharem essas uhum. diversidades da vida delas. A vida, ela tem adversidades. A gente não vive... É, quando eu dava aula eu falava para os meus alunos o mundo dos ursinhos carinhosos existe na televisão <risos> é, não, não existe, e até no mundo dos ursinhos carinhosos tem o coração gelado uhum. né? então é, a gente tem essas adversidades e a gente tem que trabalhar elas todas, claro que bom que no mundo dos ursinhos carinhosos todo final de, de episódio é os feliz. ursinhos ganhavam Sei. mas é, na vida talvez se a gente levar é, dentro da quantidade de dias e anos que a gente viva a gente tenha muito ah. mais episódios com finais felizes Feliz do, que do que não, que né?
0: É, isso é uma perspectiva que eu trago. Nesses desenhos, enfim, que seja, é, é, geralmente tem uma pessoa que é negativa, geralmente tem um personagem que é negativo. Isso é uma ilusão que a gente acaba criando da realidade, né? Os filmes, enfim, que seja, acabam criando essa ilusão porque a vida não tem uma pessoa que é má. A vida, é. a vida é repleta de pessoas más. Uhum. A vida é repleta de, de, de objetivos difíceis. E geralmente uhum. num filme, numa história, só tem uma, né? Uhum. Então isso acaba sendo uma ilusão que a gente acaba É que também a gente, a
1: gente precisa do recorte. Né? Uh, do externo Para trabalhar o interno Nós também temos na vida os antagonistas E os protagonistas Como a gente tem o um lado luz, o um lado sombra né? Como diz Jung né? Todos nós somos dotados Desse antagonismo, desse protagonismo Todos nós, dentro da gente Talvez a gente coloque mais externamente Até para uma questão de reconhecer isto Que faz parte da vida O bem e o mal O preto e o branco uhum. e em e yang faz parte
0: Exatamente. E cabe a gente aceitar isso, né? Uhum, aceitar uhum. e aproveitar disso. É ingerir, né? Exatamente. <risos>
2: Lidar com, a, Exatamente. com com estar com o bem e o mal dentro de, dentro de si, né? É. Mas é
1: interessante, né? A gente sai ali da perspectiva de quem é o Patrick, a gente passa ali por uma questão da escolha do direito dentro da vida uhum, dele uhum. e justamente aparece essa dicotomia, né? Entre medicina uhum. e direito, entre uhum. o, o talvez a idealização e a realidade, entre o desejo e a decisão, uhum. entre é assim a vida.
0: Exatamente. É e, e com quantas pessoas acontece isso, né? Com todo mundo. Todos. Com todo Todos. mundo acontece isso. Todo mundo tem algum momento da vida que tem que fazer uma escolha ou outra. Uhum. Algumas pessoas têm a oportunidade de fazer três escolhas, né? Ter três escolhas na frente, algumas só duas. Uhum. Então a gente caminhou para um assunto muito bom aqui, acho que vai agregar muita gente uhum. esse esclarecimento.
3: Posso mudar um pouquinho agora? Podia entrar, eu queria entrar no voluntariado agora. Tá. Como é que tu chegou? O que que tu faz? E o que que é o voluntariado também? Vamos deixar isso claro.
2: É, eu, eu eu sempre fui muito adepto a pessoas, assim, né? Eu sempre gostei de estar envolvido. Daí, quando eu comecei a, a fazer direito na universidade, eu disse, bom, agora tá, né? Então, terceiro semestre. Então, aqui ficarei, aqui colocarei a minha base. Aí, comecei a participar... É, do diretório acadêmico, justamente para... É, eu sempre acreditei nessas, nessas ferramentas de construir o senso de coletividade. Uhum. Aí participei do DA, depois participei do DCE. A gente fez é, várias iniciativas legais na, na universidade, na nossa época lá. É, foi, foi muito legal para... Uh a gente trabalhar essa, essas questões assim né? de, de as pessoas se envolverem na época ainda existia muita cultura que a gente vê em alguns lugares é, daquele uh, trote uhum. que não era um trote legal né de humilhação degradação uhum. e eu me lembro que a primeira vez que a gente fez um trote diferente assim a gente a gente pensou tá? Ah, o que a gente vai fazer né e Uh, as pessoas fumavam muito hoje ainda bem não fumam mais mas na época as pessoas ah, depende, ainda né, uh, é, não, não, mas fu fumava-se muito é mais muito bonito, né? não, esses, não esses pendrive que os adolescentes <risos> fumam aí que eu sou velho já mas uh, fumava-se muito cigarro assim Sim, né e, e o bloco do direito era repleto de, de cigarro ao redor assim e a gente fez, o, o nosso trote foi a gente deu pares de luvas e saco de lixo e, e os calouros tiveram que recolher as bitucas de cigarro as bitucas de cigarro ao redor
1: trote solidário
2: trote solidário é onde eu ia chegar a isso assim e aí a gente começou a trazer é, é, vivenciar e trazer esse senso de coletividade né? porque era um bloco que muitas pessoas frequentavam mudou-se muito aquilo uhum. todo mundo olhou e falou nossa que legal quem sabe a gente fuma e bota no lixo agora né? é uma possibilidade não, não sei né? em que momento que elas se perderam nisso mas é, <risos> se, se, se começou a pensar não, mas então agora eu vou botar no lixo e aí se, tu vai, vai criando esse senso assim. e quando eu aflorei muito isso aí eu me formei é, na universidade em 2000 e... Meu Deus. Em, <risos> meu Deus em 2008 eu me formei em Direito e aí, logo comecei a advogar, e aí eu entrei na SIC Jovem. Uhum. Né? Que era um, um. O pessoal me stalkeando né? Tu viu uhum, uhum, uhum. 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 É, Eu entrei na SIC Jovem, é, sem conhecer muito é, o que, que era o um empresariado é, caxiense. Eu era um jovem empresário, como o próprio nome já <risos> da, disse? Da, 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 da diretoria já dizia, assim, né? É, na época eu pensei. Estou é, eu aqui no meio de random Marco Polo, Afins... Gente, quem sou eu na fila do pão? Uhum. Né, com todas essas pessoas aqui. E ali me aflorou, me, me expandiu muito essa questão do, do voluntariado... Porque eu entendi é, que desde aquela época... Né, e, e os presidentes que me antecederam é, na SIG Jovem... A SIG Jovem sempre foi o braço de voluntariado... Da Câmara de Indústria e Comércio uhum. de Caxias do Sul. E era através dela que as ações chegavam até a sociedade e não até o empresariado. Uhum, uhum. Né? E por quê? Porque a gente tinha, é, junto com a Junior Activement ou outras entidades, a gente fazia projetos voltados para escolas da rede pública. Uhum. Que não era necessariamente o perfil dos filhos dos empresários que estavam nas diretorias da casa. Sim. Então, a partir disso, a gente conseguia desenvolver um trabalho de empreendedorismo em pessoas que não tinham empreendedorismo ligado diretamente àquilo e dentro disso a gente ainda conseguia arrecadar alimentos, arrecadar medicamentos, arrecadar brinquedos, é, que foi até voltando a Elo, foi até o que me conectou com a Elo, foi justamente uma ação social que a gente estava buscando arrecadar é, brinquedos, ela já tinha diversas ações sociais que ela desenvolvia no consultório, é, uhum. e eu estava na outra ponta que era conhecer já, porque daí já era mais recente conhecer uh, um lado de Caxias que infelizmente poucas pessoas conhecem, que é é a periferia onde se tem essas pessoas que a gente acha que se encontram em outro estado, em outro país e elas estão aqui, na nossa Sim. cidade que tem meio milhão de habitantes e, e tem gente que passa fome dentro da nossa cidade a gente uhum. não precisa transpor as barreiras da Serra Gaúcha para ver isso acontecer
4: uhum.
2: e às vezes a gente não tinha essa visão e aí com, aos poucos a gente, eu fui me conectando com essas pessoas que vivem no mesmo mundo que a gente, que, vi, que frequentam os mesmos lugares que a gente, que muitas vezes não, não são vistas, não, não, não é colocado luz, não é debatido sobre isso e levado. E alguém tem que fazer. E quem tem que fazer são as pessoas que têm. Sim. Né? São, são as pessoas que têm como fazer uma campanha para arrecadar leite que custa 50 reais. Eu preciso de pessoas que estejam... É, dispostas e tenham a possibilidade de doar um leite que custa 50 Nossa. reais né e aí, então aí que nasci jovem que aflorou muito assim, porque daí eu entendi qual era o papel do voluntariado qual, qual era a importância de ter essa rede uhum. e de a gente não, não se manter distante a gente aproximar esses grupos de pessoas, uhum. porque aí, é, o voluntariado é assim eu O não, não, eu, um voluntariado não é eu comprar uma caixa de chocolate e mandar entregar na entidade para entregar no Natal isso não é voluntariado. Voluntariado é eu pegar o chocolate ir até lá, e conversar com as crianças, entender, conversar com os pais e dizer, vocês estão trabalhando, o filho está na escola, o que está que acontecendo? Uhum. Ah, não, eu não estou trabalhando porque aconteceu isso e isso. Tá, e dentro do nosso convívio como que a gente consegue resolver isso né como que o empresário consegue resolver tem vaga na empresa a pessoa está disposta a trabalhar mas ela chega lá ela vai chegar na ponta da empresa e, e ninguém talvez vá ouvir ela naquele momento tá mas se eu conheço o dono da empresa que é diretora comigo dentro da entidade se eu conheço o presidente da, da entidade que é de recursos humanos de, de caxias da serra gaúcha como que a gente pode construir essas pontes para que essas pessoas se tornem invisíveis dentro desses lugares. Uhum. né? E aí vem, aí claro, é, o que a gente quer é que todo mundo tenha a oportunidade, faça as mesmas coisas que a gente faz, viva as mesmas coisas que a gente vive e consiga desenvolver por conta, após essas ações, desenvolver por conta de iniciativas dentro das suas comunidades uhum. que elas consigam se auto, é, dentro de Caxias do Sul, ou dentro de qualquer cidade, se auto, se auto colaborativa em relação que ao universo corrente, onde elas né? vivem. Exatamente. Que criar uma corrente. E foi aí, então foi a SIG Jovem foi é, onde eu consegui compreender é, que o voluntariado era importante e que isso movimentava muitas coisas, não só a questão de eu estou numa ponta, auxilio e dou, faço essa entrega e a gente... Entender que a gente está todo mundo dentro desse mesmo contexto, desse mesmo universo.
1: Essa tua fala ela é bem importante, né? Porque o pessoal também tem um certo conceito do que realmente é voluntariado. Muitas pessoas não sabem. Até porque se a gente for olhar aí os últimos acontecimentos no mundo, no Brasil, Rio Grande do Sul, é Brumadinho, pandemia, deslizamento de terra em Petrópolis. Uhum. Aquele, aquele, aquele furacão que passou por... O, por um... Santa Catarina? Não, não, que passou por Criúva. Vila Oliva, ah, lembra? É o destelhamento, já, né? É. Uh, não é só aí que existe o voluntariado. Porque o voluntariado está ligado a uma responsabilidade social. Uhum. Ele não está numa condição de comprar um saco de arroz e entregar numa instituição. Somente fazer a entrega. Uhum. Ele passa por uma ação uma ação voluntária que passa pelo tipo de pessoa, por aquilo que a pessoa deseja fazer e por aquilo que ela está predisposta a se doar com aquilo. Uhum. Então, muita gente acha bonito o ato de comprar uh, 15 caixas de bombons e somente entregar na instituição. Uhum. Isso não é um voluntariado. Uma Tem noção, a ver com... Na verdade, o voluntariado tem a ver com a possibilidade de contribuir melhorias na vida da comunidade para lidar com os problemas que existem ali, as críticas, como tu enfrenta aquilo, as barreiras, tudo que tem ali nas dificuldades como as pessoas aprendem ou como elas vivem, transformando essa indignação na ação. Muitas pessoas que vão ao voluntariado vão trabalhar com isso, inclusive para questões de estima da, da própria pessoa. A gente sabe um E a gente sabe que hoje o maior medicamento para depressão não é um medicamento fornecido pela indústria farmacêutica. Pode ser, inclusive, um voluntariado. Uhum. Ter valor para o outro, entende? Ter preocupação com alguém que necessite. E o Patrick falou uma coisa muito interessante. Não precisamos ver a pobreza indo a Porto Alegre ou viajando para Salvador. A pobreza está em Caxias, só que ela fica à margem, Entende? Totalmente a margem. É,
2: e, e acaba que, infelizmente, são poucas e sempre as mesmas... A gente falava isso na SIC. Que são sempre as mesmas pessoas que estão envolvidas. né E, e, e também a gente tem que fazer a meia-culpa de quem trabalha com voluntariado, de que abrir um pouco essas entidades para que outras pessoas participem e a gente possa, possa fazer. Porque é, depois que eu comecei a fazer voluntariado, a me envolver diretamente, é, são poucas as pessoas... É, que chegam para mim e falam assim, não, eu já faço. A maioria das pessoas vem e falam assim, ah, eu sempre quis, mas eu não sei por onde começar. Claro, às vezes é também uma desculpa de né, não, não ter feito até hoje, mas a gente tem essa dificuldade às vezes de, tá, eu quero, quero fazer voluntariado, né? onde eu vou, o que, que eu faço, né? que entidades eu procuro... É, como eu começo, né? Vou, porque também não dá para chegar batendo bater uma entidade de criança, adolescente e dizer vim aqui fazer uma contação de história. Uhum,
4: é, também uhum. precisa
2: entender quem tu é. Claro, O contexto, claro. ex existe toda uma, uma questão de que a gente está trabalhando com pessoas em vulnerabilidade, né? sejam crianças, adolescentes ou idosos. É, em alguns casos a gente trabalha com pessoas legalmente protegidas, então... É, são grupos em vulnerabilidade, nossa, né? então a gente, a gente tem que ter alguns controles de isso, acesso isso. E, e de envolvimento que eu também, isso tudo eu fui aprendendo dentro do voluntariado de a gente entender que a gente precisa é, ter autorizações e, e ter legitimidade, né? eu gosto muito dessa palavra porque a gente tem que ter legitimidade para poder entrar em determinada comunidade, conversar com as pessoas entender e, e quanto mais tu vai fazendo, mais legitimidade tu tem porque eles reconhecem é que tu faz, porque, infelizmente, muita gente vai até esses lugares, fala, promete, não, eu não estou falando só de político. Uhum, fala, uhum. promete e não faz. A gente já teve que, que se virar em diversas ações que as pessoas prometeram é, que iam entregar doações, não entregaram, e dois dias antes, a Elo sabe muito bem disso, a gente teve que correr atrás de, de nós, o grupo de voluntários, desembolsar dinheiro e comprar, porque a gente não ia chegar lá e dizer para as crianças que não tinha mas as pessoas prometeram isso, então essas pessoas vão perdendo a legitimidade no caminho, né? E manter essa constância de prometer que vai fazer, envolver as pessoas, fazer, e entregar, é o que te dá a legitimidade para continuar atuando.
3: Uhum. Isso é muito louco, né? Porque é o prometer, tu prometer algo, tu exalta o prometer e dar, sendo que o prometer já devia estar ligado com o dar, entregar e uhum. fazer aquilo. Que mas prometeu, isso é tudo,
2: né? cara. É, é, é profissionalmente, assim, eu, eu, quem, quem me quem me segue nas redes sociais sabe que volta e meia eu vivo postando uma piadinha de coach, porque, cara, é assim, é, falar é uma coisa e fazer é um a outra outro, total é, e isso vale profissionalmente né isso que eu falei do voluntariado é, vale para vida vale para o relacionamento uhum. como, como no teu namoro tu promete uma coisa não entrega que é o que tu prometeu uhum. não vai funcionar não vai é. não vai funcionar né é, é, eu, levando para minha área do direito às vezes eu brinco que é que a gente não contratou bem uhum. né porque é, tu, tudo é um contrato né se eu vou na eu vou na na banquinha ali do, do jornal é, compro uma bala então eu tô, é, um, é um contrato, é um uhum, contrato uhum. verbal de entrega imediata. Eu Sim. entreguei o dinheiro, ele me entregou o produto, consumiu o produto, acabou a relação. Acabou. Mas é um contrato. E se eu não especifico que bala eu quero, que tamanho, ele não me diz quanto custa, não vai dar certo. Nossa. Nessa relação simples.
1: Mas isso, Bruno, é a responsabilidade social que a gente falou antes. Uhum. Por que, que o trabalho voluntário ele está para a inteligência emocional? E a inteligência não é a capacidade de saber uma soma dois mais dois. Uhum. É de estar bem resolvido nas suas questões emocionais. Uhum. Uh, Saint-Exupé, no Pequeno Príncipe, ele fala, né, ele tem uma fala que ele coloca assim, que a honestidade ela é comprometedora, como a confiança é. Porque o trabalho voluntário é uma questão de tu te entregar para aquilo. Como o Patrick falou, né, existe não dá para a gente também chegar em qualquer instituição e se colocar. Tu vai se colocar a dispor e ver se a instituição realmente precisa disto. E ela está realmente capacitada por um filtro para poder te conhecer, saber uhum. tuas competências, o que, que tu pode colaborar para aquele trabalho. Porque é muito perigoso. Uhum. Até existe muito lobo em pele de ovelha, né? Sim. Tem que ter muito cuidado. Trabalho voluntário também aproxima certos graus de perversões. Uhum. E aquilo tá. que tu
3: falou... Pode continuar, pode continuar. Não, pode colocar. Tá. É aquilo que tu falou no começo também da, da, da perfeição, né? As pessoas Sim. pensam assim, eu vou prometer ajudar eles. Mas eu não vou prometer só ajudar e levar um produto. Eu quero ir lá e fazer e elas acabam se comprometendo com isso. Mas essa questão compre... que ele
1: traz, ela é realista.
3: Uhum.
1: É do cotidiano. Pessoas que prometem, que dizem, que, uhum. né? mas a ação é completamente diferente. Uhum. Então isso não entra em responsabilidade social, entra em irresponsabilidade social. É irresponsabilidade. Inteligente emocionalmente? Não. Porque tu tem uhum. as tuas questões, tu tem os teus afetos, as desordens que levam as pessoas talvez a usarem justamente esse tipo de comportamento na prática no voluntariado. Uhum. E só lembrando pra gente linkar aqui, quando eu falei de burmadinho, todo, uhum. nós não precisamos esperar catástrofes para ajudar. A gente está muito acostumado e tem que existir... A
2: gente já vive numa catástrofe coletiva é, imensa, isso, imensa. Isso mesmo.
1: Então não tem que esperar um, sei lá, um destelhamento de casas para ajudar o outro. É dentro do nosso lado humano. As pessoas não pararam para entender isso até agora.
2: Uhum. É, a, a, o voluntariado ele é complexo em, em vários sentidos. Assim, ele parece... É uma entrega muito fácil, assim, mas ele de demanda diversas complexidades. Sim, né? E uma, uma questão uhum. que eu sempre trago para os voluntários, é porque a pessoa me liga emocionada, assim, nossa, aconteceu uma situação na minha vida, alguém faleceu, alguém não sei o quê. Preciso fazer algo. Preciso fazer algo porque eu estou buscando, eu, fulano, estou buscando o sentido da minha vida. Ela busca o sentido em outras pessoas. Isso uhum. acontece uhum. com muita frequência. Uhum. E aí a pessoa vai fazer voluntariado, é... É bem ruim que eu vou falar, mas... Muitas pessoas, elas fazem o voluntariado buscando um, uma... Que a, a parte que recebe, ela receba... É, e, e ela se humilhe em agradecimento. Uhum. Né? E é uma frustração, porque não vai acontecer. Se é mais... acontecer... Bom, aí é contigo. Se tu vai achar bom, se tu não vai achar bom... É, mas é difícil e nem tem que acontecer, na verdade, porque tu tá fazendo. Porque a entrega é tua. Sim. Uhum. Ela não é pra que a outra pessoa te reconheça, não é pra que a sociedade como um todo te reconheça. Exatamente. Por isso. Uhum. E só que a gente busca muito essa validação. E aí eu, eu tenho diversos voluntários e voluntárias que saem frustrados das ações. Exatamente. Porque. É... Ah. Tá, Aconteceu isso e deu, Sim, deu Acabou Acabouço. Acabou, a gente levou as crianças do circo A gente levou as crianças não sei aonde A gente fez uma sessão de cinema Fez uma festa junina, acabou uhum. Qual era
1: acabou. o nome do livro mesmo que tu tá lendo?
0: O Ego é seu inimigo Isso,
1: isso que o Patrick tá trazendo É uma satisfação narcisista uhum. Uhum. Que é diferente de uma entrega humana uhum. Não passa pelo teu ego
0: Era uma coisa que eu queria trazer aqui Essa discussão, porque hoje eu vejo que muitos voluntariados Pessoas que se entregam dessa maneira, elas acabam fazendo isso por status, porque hum. é bacana eu estar tá incluído isso mesmo. Nessa, ju, nesse uhum. grupo de pessoas que ajudam as Exatamente. outras pessoas. Exatamente. É bacana eu mostrar grande parte das pessoas que, que são, que fazem isso por status, por status mostrar no Instagram para os meus amigos, uh. para minha família uh. que eu tô lá doando, que eu tô ajudando. As pessoas acabam colocando a questão da estima, a questão do ego na frente de tudo isso, talvez para encher né, algum, alguma mágoa dentro delas, através das outras pessoas, né? Hum. Mas é um Só ponto... que desde, quando que tu vai ajudar uma outra pessoa, se nem contigo mesmo tu tá bem...
1: Bem resolvido. Exatamente. Hum. Inteligência emocional.
0: Exatamente. Hum. Não, não, não. Eu, 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 o que eu ia dizer, eu ia um pouco mais
2: fundo do que isso. Não, é, é, às vezes as pessoas elas não buscam voluntariado para trabalhar as mágoas, mas elas buscam voluntariado para trabalhar as perversões. Hum. Então a pessoa ela trata mal a mulher e o marido em casa, e trata compensa. mal os filhos, bate no cachorro e vai lá entregar vai chocolate lá. para as crianças. Daí ela pensa hum. não, eu, eu me auto equalizei <risos> né? Então eu causei o mal, causei o mal, causei o eu sei que eu causei o mal, causei o bem. E eu falei assim, e não, funciona assim. Ela, isso isso é, é uma
0: doença, né? É, provavelmente. Prova uma... <risos>
2: o doutor vai dizer, eu, eu não posso acusar não, não ninguém de nada, é. né? Sou advogado e não acuso ninguém de nada. Mas olha, <risos> muito... Eu, eu diria assim, como advogado, eu te diria que muito bem esta pessoa não está. Uhum. Né? Boa, boa aplicação. Mas a, mas a, a, a gente também está trabalhando, assim, um, um, uma janela do, do voluntariado para explicar... Mas o voluntariado tem milhões de pontos positivos, né? A gente está tá trabalhando alguns sim, desses aspectos. Sim. Mas ele é muito positivo, porque... Vamos lá, a pessoa não é, não é, ela não é pervertida, ela não bate em criança, ela não, não bate no cachorro, não briga em casa... E ela vai no voluntariado, fica lá com as crianças, bate uma selfie, porque ela quer postar no Instagram dela. Maravilhoso! Uhum. Pra nós, enquanto voluntariado, mostra pra mais pessoas o que uhum. tá sendo Isso. feito. Então não tem problema, nem tudo é, é, é só é, é problemático, assim, né? Do que eu também quero mostrar esse lado de que é, é positivo. E é normal. É... A gente está aqui, e eu, se eu aceitei o convite de estar aqui, estar na, na câmera, estar no microfone, porque a gente também gosta de se expor uhum. em determinado nível. Então tá tudo bem, não tem problema nenhum nesse aspecto. né? Mas a gente tem que entender que é, o que tem que predominar é a história do fazer o bem sem olhar a quem. Uhum. né? E sem esperar nada em troca, o voluntariado é, é, é isso. Uhum. Eu fui lá, fiz, entreguei e, e mudou. Eu vou até fazer um parênteses uma, uma situação rápida que a gente fez uma, uma ação uma vez é, não vou falar nomes nada assim uhum. é, com uma casa de passagem uhum. é, em que as, as pessoas que estão na casa de passagem elas ou, ou estavam na rua uhum. naquele momento é, em, em situação de estarem sem uma residência e elas aceitaram o convite do, do município, do estado, enfim, para uh, estarem nessa casa de passagem cumprindo algumas regras para estarem dentro daquele local. Uhum. Algumas pessoas, inclusive, não aceitam porque existem essas regras e está tudo bem, cada escolha, a sua renúncia e, e a vida segue. É, e a gente fez uma ação muito legal com uma loja de ternos aqui de Caxias em que os uh, consumidores daquela loja eram convidados a levar uma peça de roupa é, usada deles em bom estado. E uh, tinham 25% de desconto. Isso faz uns dois três anos. É, Tinha 25% de desconto para comprar um traje novo. Legal. Super legal. O que, que a gente fez? A gente pegou colocou essas roupas numa, em araras. Uh, chamou. É, só, era, era uma ação uh, masculina. Uhum. Né, porque a loja era masculina. Enfim, uma ação masculina voltada para esses homens que estavam na casa de passagem. Eles foram, a gente convidou uma psicóloga uhum. para falar com eles sobre colocação de mercado de trabalho.
1: Uhum.
2: É, sobre o momento que eles estavam passando. Etiqueta enfim. profissional,
1: coisas assim. É, o
2: básico uhum. de entender é que daqui a pouco ele, se, ele retomar o mercado de trabalho, uhum. é, apresentar um bom currículo, poderia fazer com que ele mudasse a situação que ele estava, que ele já estava numa oportunidade de estar numa casa de passagem. E, e a maioria dessas pessoas, ela, elas têm histórico de drogadição de alcoolismo uhum. de vícios né, como um, como um todo e a gente fez a ação é... não, não esqueço porque foi época eleitoral a gente fez a ação e acho que foi numa terça ou na quarta e eu sou mesário há 400 anos em Caxias e no sábado eu fui montar a urna e eu monto a urna ali no centro onde é meu prédio e no sábado eu encontrei o cara um dos caras que estava lá, que recebeu que escolheu os ternos que ele quis, escolheu o sapato ele, tava, ele levou, a gente ajudou a fazer o currículo, tudo certo né e ele veio e ele estava completamente destruído ele, ele, isso foi a ação foi terça, quarta, eu acho que ele deve ter saído da casa de passagem no dia seguinte e não voltado uhum. e ele tava no sábado, então ele estava alucinado uhum. não, não existe uhum. outra palavra uhum. assim, porque ele tava Sim. e ele me reconheceu e ele veio até mim e me abraçou e começou a chorar e pediu desculpa. Ah. Eu falei, cara, eu quem sou eu para dizer eh, qualquer coisa na tua vida? Eu entrei na tua vida terça-feira, por duas horas. Eu falei, eu não consigo te dizer se o que tu tá fazendo é certo, é errado. É, eu, tu não desdenhou o que a gente fez por ti, enfim. Uhum. Existem coisas muito mais fortes do que a minha ação em uma uhum. hora que vai eu não posso aonde eu, eu quero chegar lembrando isso é que nós não somos a, a fada do dente assim a gente não vai tocar a pessoa e ela vai Imagina. ela tem uma vida ela tem uma trajetória ela tem uma história e infelizmente é difícil às vezes eu mudar uma vida de 40 anos por fazer uma ação Sim. De voluntariado Sim. E, e eu achar que amanhã aquela pessoa ia estar tá trabalhando como gerente executivo numa empresa, sabe? E dentro não, de uma estrutura é, psicológica é um, é um integral, né? exatamente. Uhum. Então ele tem que ter esse suporte. Assim, uhum. Eu poderia ter ficado muito chateado, porque ah, a gente demorou um mês para montar a ação, uhum. mas aí, aí, não, aí não é voluntariado, entende? Se eu, se eu chegasse para cara e dissesse: cara, o que, que tu fez? É, eu, eu te dei uma chance. Quem sou eu para dar uma chance para ele ler né? Mal Deus, Deus que escolhe quem, a quem dar chance ou não no universo. É, e e eu, então eu seria uma soberba, o meu uhum. ego estaria falando muito mais alto se eu dissesse para ele: ah, cara, uhum. o que tu fez jogou fora uma oportunidade que eu te dei". Primeiro que não fui eu, né? Nós éramos em várias pessoas. E outra que era uma janela da vida dele que é, pode, cabe pode... a ele agarrar. Claro, mão, paralelo né? a isso, uhum. a gente fez isso. Eram nove, nove pessoas. Uhum. Um deles, eu voltei uh, um ano depois, eu acho, na casa de passagem. E perguntei dele, porque a gente fez uma ação do Banco do Brasil. Chegou, ó, falando marcas, Banco do Brasil, se quiser. <risos> tudo bem, tudo <risos> é, Meu pai trabalha lá, é, então tudo bem. É, a gente fez uma ação bem legal com a Fundação Banco do Brasil na pandemia. <risos> é, e a gente direcionou alguns alimentos para essa casa de passagem. Eu fui lá e perguntei, e o fulano? Ah, o fulano tá bem, tá trabalhando na empresa tal, hum. ganhando, sei lá, 3 mil reais salário. Ele participou da mesma ação... Talvez para ele o clique tenha vindo... Sim. E é o que eu sempre falo... A gente está no universo... É, às vezes a gente faz uma ação grande... 500 crianças... né? A gente faz, a gente fazia... Eu vi que o, o Júlio César também... Que é o atual presidente da SIG Jovem... É, uhum. é, também participou... Uhum. Eu falava isso na SIG Jovem... Eu falava... Se a gente tem mil alunos... E, e era um número... E agora ainda voltou... Ainda bem... Eu, eu vi o projeto que eles estavam desenvolvendo... A gente tinha mil alunos que a gente formava no Programa Minha Empresa. Uhum. Se um aluno entender que ele fez aquilo lá, que ele vai empreender e ele abrir a empresa dele, o projeto se pagou. Sim. O projeto se pagou. Eu não, eu não preciso que os mil alunos... É, empreendam e... e, e Funciona até... É, todo mundo vai se stalkeando, né? Eu fui reassistir alguns episódios de vocês. E a Shai falou, né? Num uhum. dos episódios, ela falou isso. Tem janela, tem cadeira para todo mundo sentar no mundo. Uhum, uhum. Né? Então, nem todo mundo vai sair de um evento de empreendedorismo sendo empreendedor, abrindo uhum. sua empresa e fazendo. E tá tudo bem. E tá, tá? tudo bem. Uhum. Foi exatamente isso que ela falou. Uhum. É, então, é, a gente... Tem que entender essas ações de voluntariado, de levar as iniciativas para outras pessoas. Primeiro como uma oferta nossa. Nem todo mundo vai aceitar, Isso. nem todo mundo vai querer. E tá tudo bem. E é. a gente também não precisa achar que por causa disso a gente tem que ser reconhecido e receber uhum. a chave uhum. da cidade onde a gente mora. Uhum.
3: É, eu acho que, é que nem tá numa parada de ônibus, por exemplo. Aí vocês passam com o um ônibus com um voluntariado. Pode ser que a pessoa não queira pegar esse ônibus agora. Mas se não passar mais nenhum ônibus e ela que, quiser pegar um ônibus e não ter... Eu acho que é outra uhum. situação completamente diferente. Se ela não tem mais nenhuma oportunidade de sair da situação dela, eu acho que é muito mais preocupante do que ela não entrar
2: agora. Entendeu? Pode ser que ela muito a Mas ideia, por isso...
3: Ela, eu queria ter pegado aquele ônibus. Eu vou pegar o
2: próximo. Por isso que eu falei doce vai a, a blogueira postar uma selfie, que pra nós é positivo porque são mais linhas de ônibus que vão Exato. passando. Porque se alguém me vê... Num bairro que, que tem necessidade, que precisa de trabalho voluntário. Uhum. E eu vou fazer um trabalho junto com a Elo junto com outra pessoa. Sobre medicina, sobre levar a universidade para fazer exames uhum. básicos. Uhum. e não. Alguém vai lá e vai dizer assim, ah, a gente quer capinar. Ótimo, vai lá e capina. Perfeito. Tem para todo mundo. E alguém vai lá e vai dizer, ah, a gente quer pintar a quadra. E assim vai, cada um, ônibus vai passando. Talvez vai passando. Quem, quem, uh, quem a gente convidou para participar da ação de Páscoa para chocolate, não foi. Mas quem foi convidado para a ação de que a gente levou tinta e a gente foi pintar a entidade, foi. Uhum. Né? Então é, aí cada um escolhe o ônibus que uhum. entra. O importante é que tenham muitos ônibus passando, porque tem muita gente nas paradas de ônibus. Estou é usando, usando a tua analogia ainda. É uma Eu metáfora. Espero que todos entendam, é. Né? A metáfora, não uma analogia
3: exatamente. Eu queria. Tá, pode ir, pode ir, pode ir. Por favor.
2: Tá bom. Eu queria aproveitar que a gente tem um psicólogo
3: aqui agora, na nossa frente, e pedir o seguinte, pô, esse sentimento de. De ajudar as pessoas é muito bom. Acho que todo mundo, quando ajuda, uma pessoa gosta. Uhum. Por que, que a gente gosta tanto de ajudar o outro?
1: Porque a gente pode gerir melhor nossas próprias emoções. Ah, os estudos, eles mostram isso, né? As pessoas que entram em voluntariado, elas passam a ter muito mais um sentimento empático, uma melhoria humana significativa. E isso vai aumentar a tua proporção de ver a vida, a tua forma de viver a vida. Então, a gente sabe que hoje quem entra em voluntariado, pesquisas apontam isso, né? Tem pessoas, eu escuto em poltrona às vezes, as pessoas falando, ah, eu tenho, gostaria muito de ajudar tal instituição, gostaria muito de fazer por crianças ou por idosos. Depois eu vou fazer uma pergunta para o Patrick também, uhum. né? Uh, o que que isso é, né? O desejo de ser melhor Então bate nessas questões De tu ter mais habilidade Perante as tuas próprias emoções E claro que isso tem muito, a, muito mais a ver Com a clareza, porque ver a dor do outro É uma maneira de amenizar a própria minha Entende? Ver a vulnerabilidade do outro Também é uma maneira de usar e de entender As minhas próprias vulnerabilidades então tem um estudo. Eu me lembro que eu fiz isso na, na disciplina de saúde mental e coletiva da minha querida professora, que eu amo ela, que ela está em Porto Alegre agora e mostrava. Diga nomes, diga nomes. É, Roberto, não me dá. Ela, ela mostrou um estudo de pessoas que estavam com esquizofrenia, já estavam estabilizadas na esquizofrenia, o quanto essas pessoas que faziam eram colocadas em algum serviço voluntário, por exemplo, dentro mesmo do, do ambiente onde estava hospitalizado, uhum. né? servir a comida, fazer a mesa, botar o talher, essas pequenas atividades que se voluntarizam, que vai cuidar do outro, diminuir hospitalizações e crises psiquiátricas. Isso é comprovado. Eu estou falando de esquizofrênicos uhum. estruturais de uma doença mental. Sim. Nós, neuróticos, também precisamos desse voluntariado, inclusive para a gente não adoecer. Inclusive para a gente poder encontrar vida de outras formas. Isso a gente vê através de verbalizações de pessoas depressivas, de pessoas ansiosas, uh, síndromes do pânico. Um dos recursos que a gente faz Que a gente pede para o paciente Poder pensar é o voluntariado Porque também tu vai a campo Tu vai enfrentar né? Então isso acaba também trabalhando Essa questão da doença mental e dos transtornos psiquiátricos Então a gente sabe que Participar das ações sociais faz com que a gente Ajude a gerir melhor nossas emoções
2: é, E na minha visão eu leigo, assim, né? O leigo Eu sempre trago E acho que é uma fala muito parecida Que é o voluntariado te ajuda a equalizar a tua, regra, a tua régua do problema, né? Porque estou em casa, quero comer pipoca, não tem pipoca. É um problema. Uhum. Aí, uhum. se eu tenho a noção do mundo onde eu estou inserido, eu consigo entender que até pode ser algo que me chatei, Isso. Que não ah, não uhum. vai dar para eu assistir Netflix com comendo a minha pipoquinha. Mas não é um problema. Né? Aí dentro da nossa régua do problema a gente consegue entender. aí tu tem muito menos frustrações no teu dia porque tu entende que se falta comida, se falta moradia, sabe? Os tu, níveis tu, de é, problema, tu né? vai criando o é, hum. um nível. E não, é, e não é tu te construir na dor do outro. Uhum. É tu entender que isso tá dentro da mesma cidade em que tu vive. E aí tu, tu, tu começa a aprender o primeiro a não doer com as pequenas dores que pra ti eram dolorosas e pro universo não uhum. são e aí depois de um tempo quando tu vai criando maturidade tu pensa, não, então agora eu já estou pronto para auxiliar outras pessoas já que eu não, não, não sofro muito por dores pequenas uhum. consigo ajudar quem sofre por, por dores é, que doem mesmo a gente
1: tá falando de dor, mas também tem alegria, né?
2: Sim. Quando
1: tu vê a criança ou o idoso, que tu vai, eu, eu já trabalhei dentro de um, de um asilo, que a gente foi fazer a barba, enfim, ajudar a deixar esses idosos né, penteados, enfim. Uhum. A alegria deles também é uma coisa que contagia a gente. E faz a gente dar conta que a gente uhum. tem que gerir melhor as emoções quando a gente se defronta com aquilo que a gente não tem. Tu abre e tu reclama que tu não tem o sapato tal, tem muita gente que nem sapato tem.
0: E é engraçado, viu? A quantidade de coisas que a gente se dói, né? Uhum. Mas, né? Essa expressão não existe, mas que a gente se dói. Sim. Por exemplo, o fato de não assistir Netflix por um dia. Sim. Né? Sim. Pelo fato de não. Ficar sem internet. Ficar sem internet por uhum. alguns minutos, uhum. né? Porque hoje em dia é, são raríssimos casos que uhum. um dia sem uhum. internet, é. geralmente são minutos apenas, né? Uhum. E uhum. a Isso gente mas... fica uh, numa angústia tão gigante por algo tão simples, né? para ver como as coisas estão tomando conta da oh, gente. Ó, o
1: espectador Bra Braducast agora vai ficar esperando porque tem uma dica de livro que tem muito a ver com isso. Olha só, tá lá no final do episódio. Que... Aqui. Segura, né? Segura, segura, né? Segura, segura, segura. Segura a joia. deu um spoiler.
0: Uma coisa que eu queria trazer, é, e, e é o perfeito cenário aqui, a gente tem um psicólogo e a gente tem um Patrick, que é voluntariado. E tem eu que sou incrível. E tu que não faz nada.
2: E, tu? e tu, né? E eu então, sou o da
0: pergunta. Vou te trazer pra mesa, pronto. Obrigado. E a voz da consciência. Não, brincando. Mas assim, é, tem uma coisa que eu, eu falo bastante, que é a questão da dependência. Tá? É, já trouxe esse assunto aqui algumas vezes, até com a Alex, questão de dependência sim. amorosa, enfim. Mas a dependência, não por parte da pessoa que está sendo voluntariada, mas por parte da pessoa que está recebendo. Tá. Porque, como tu comentou daquele caso desse desse homem, né que foi na loja, enfim... É, é. E se ele ficasse dependente? E se ele uhum. precisasse da tua ajuda constantemente, uh, sabe? Porque é um problema que uhum. talvez não é tão comum, talvez seja muito comum, mas é um problema que vocês têm que enfrentar. O fato das pessoas que, que estão... Uh, que, que vocês estão prestando ajuda... Elas ficarem dependentes daquilo. Sim. Elas se prenderem àquilo. Como é que vocês lidam com isso?
2: É, tem que ter, tem que ter ferramentas, né? Uhum. A primeira distinção que a gente tem que fazer... É da iniciativa privada da iniciativa pública. Uhum. A iniciativa privada dificilmente... Vai fazer uma ação constante... E que vai fazer aquela pessoa sair daquele movimento para ela ter melhores condições uhum. é, de forma prática e... e é, Entrar numa
1: nova no, dinâmica. Numa
2: dinâmica futura. Uhum. Na minha visão, esse é o papel do Estado. Sim. Né? Então, a gente também tem que separar, porque a iniciativa privada não tem que ser responsável por tudo. Uhum. A gente não pode colocar na mão Exatamente. das pessoas com condições uhum. morais, Exatamente. físicas, psicológicas e Isso. financeiras, o universo como um todo, porque uhum. existe uma cadeia de tributos que todos nós recolhemos, é, Para que isso seja gerido pelos órgãos públicos e, e levado. Então, uhum. é, eu te diria assim: é, primeiro, a gente tem uma visão de que existe muito voluntariado e que muita gente vive de assistencialismo, e isso não é
3: real. Uhum.
2: Isso não é, quando a gente vai na comunidade, foi a última uhum. vez que vieram aqui faz três anos, entende? Uhum. Não é assim, ah que legal, semana passada a gente também recebeu chocolate, obrigado, coloca aqui. Não é assim. Uhum. Então primeiro é esse ponto, assim, a pessoa não, não, não é, quando ela está nessa situação, ela não, não é contemplada toda semana com ações de voluntariado. Uhum. Então ela não consegue viver, é, se sustentar com o uhum. voluntariado. Diferente, por exemplo, daí a gente pensar num numa bolsa auxílio, em algo que é dado pelo governo através de critérios socioeconômicos uhum, e assistenciais. Aí é outra que é constante, é outra questão, e, e que mesmo assim, no histórico, e não estou falando de partido político porque isso aconteceu em diversos governos, uhum. existem critérios, as pessoas acham que não existem critérios. Uhum. Mas existem critérios para manter as crianças. Tem que estar na escola, tem que ter uhum. trabalho, tem que ter tal coisa, sabe? Então, existe uma rede. É, que, que se crie Vacina. em relação a isso. É, vacinação básica. É manter todas as questões. Bem lembrado. Bem lembrado. Bem <risos> lembrado. <risos> é, manter todos esses critérios justamente para pensando no coletivo. Mas é, o que eu diria é... Senhores e senhoras empresários, é, não se preocupem. É, podem Pode fazer voluntariado que as pessoas precisam. Uhum. Né? Então, não, a gente enquanto iniciativa privada, a gente não pode pensar que está todo mundo já assistido, que muita gente faz, que a pessoa está vivendo de ação social, porque, infelizmente, a gente não consegue atender é, todo mundo que precisa, nem em Caxias, imagina, em cidades é, em, em patamares maiores. E, e diria, é, apesar de não conhecer exatamente a realidade, Uh, diria apostando que em cidades menores também não se dá conta porque a proporção é a mesma uhum. né, de pessoas com é. condições ou não para uhum. fazer então uhum. é, não, isso não, não tem que ter um receio de que a gente vai criar uma dependência uhum. na pessoa que é beneficiada disso uhum. porque não 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 é verídico assim quem tá lá na ponta sabe que uhum. não é verídico
1: Patrick, uh, deixa eu te questionar porque é um questionamento que até quando a gente conversou ali antes a gente... A gente conversou, tá? Antes, a gente fez uma reunião consegui na brecha da agenda, né? Sim, Sim é, de, veja tá bem.
2: Agenda, online, online, online. Online, isso, isso, mesmo. É é
1: não, e ele super assim, até que eu pedi, eu pedi 30 minutos a mais, ele disse, não tem problema, vou te esperar às 11 horas. Era às, às 10h30 e já estava pronto.
2: Uhum, ah, eu eu aguardei, já bem, guardei a manhã toda <risos> <risos> mas era um sábado ali. Ah, então. era isso, sábado. isso, era um
1: sábado, eu tava ah. também não fiz consultório Patrick, por que que algumas ações sociais e voluntárias uh, atendem um tipo de público ou dois tipos de públicos por exemplo, por que que é mais fácil a gente atender as crianças do que atender os idosos por que que é mais fácil atender as crianças e não atender deficientes
2: Posso começar pela parte psicológica? Deve. <risos> talvez. Os papéis estão se entendendo é... agora, hein? Os porque a, porque a, a, a criança e o adolescente, é, é, elas têm muito essa, esse senso de auxílio. Então quem ajuda acha que, e não, talvez não seja, não seja mentira, que é na criança e no adolescente que o mundo vai ser mudado. Uhum. Então muita gente é, deposita essa confiança na criança e adolescente como um futuro do universo, assim, como hum, a esperança, é, sim, sim, sim. Uma esperança da, da, da comunidade. Então, talvez essa, psicologicamente, seja uma validação de que a pessoa pensa nisso, assim. É, mas eu te diria que não é mais fácil, é diferente. São, é, é muito diferente, hum. assim. Às vezes a gente, eu, eu faço parte hoje, né, eu falava para Alex, hoje eu faço parte é, no papel de nove, mas fora do papel de 14 entidades. Hum. E... Um, duas delas são de cachorro, né, de animais que, que também estão em situação de rua, de recolhimento, enfim. É, e a gente recebe, é, inacreditavelmente, a gente recebe críticas por fazer trabalho com animais. né? E aí, esses tempos até, é, eu postei uma... o meu Instagram é aberto, então às vezes tem sempre tem, né Caxias tem bastante gente curiosa aqui. principalmente em
0: Caxias Caxias né? tem
2: bastante gente curiosa que não segue mas visita, é, visita. constantemente permanentemente né <risos> e aí tudo bem né? se eu deixei aberto é, é para isso mesmo por favor, acesse e, e a pessoa eu postei é né, uma ação que a gente fez com, com o, os o cães e gatos é, e que a gente estava recolhendo ração assim e aí ele respondeu assim para mim... E as crianças? Daí eu respondi pra ele assim... As que você ajuda? Onde elas estão? Quais são as ações que você está fazendo? E a gente pode colaborar. É, eu ajudo, eu faço, eu tô lá. Uhum. Agora, tu vem criticar que eu ajudei cachorro e eu tu não sei. ajuda. Primeiro que eu não como cachorro, né? Não como nem vaca, não como... Então, eu, eu, eu já tô num, num, num patamar que eu já ajudo os animais só por não comê-los, uhum. eu já estou ajudando. Mas, enfim... É, né? sim, sim. o parte do vegetarianismo tem <risos> assim, uma dessas crenças. Então eu já tô ajudando os animais e não comendo os animais. É, o outro é, tudo bem. Tu quer que as crianças e adolescentes sejam ajudadas, e aí tu quer que eu faça isso por ti, né? Porque imagina que tu vai ajudar a cachorro e não vai ajudar a criança adolescente. Então, além de tudo, existe essa segregação. Assim.
4: Uhum.
2: E infelizmente, porque é a maior ilusão que se tem do universo. É que os idosos, porque eles já talvez estejam no fim da vida. Uhum. E a gratificação... Já, te, desculpa te, te cortar, não, mas Não, não, é... mas
1: a pergunta é pra ti.
2: Tá. Não, <risos> vai, 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 não, tá. não, vai, vai. A, 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 é completamente diferente é, o, o trabalho social com criança e adolescente com o idoso. E por quê? Porque o idoso, ele já viveu uma vida toda. Né? Até, até te falei isso, né? Ele já viveu a vida toda... Ele já passou por N experiências, vários idosos já passaram por guerras, por militarismo, sim, por sim. situações que a gente não faz nem ideia porque a gente mal leu, que nem, né, nem dizer meu pai, mal e porcamente leu no uhum. livro de história do colégio é, sobre essas situações. E eles vivenciaram isso. E aí quando tu leva o teu tempo e o idoso, assim, tu pode chegar lá fantasiado de palhaço. O idoso ele quer sentar contigo, ele quer conversar. Sim. Isso aí. É, ele quer a atenção. Exatamente. Né? Né? Ele não quer a atração. A criança ela quer a atração. Ela, se tu vai lá de palhaço, ela nem ela quer te ouvir, tu vai fazer brincadeira, uhum. vai brincar. E deu. Ela não quer saber por que, que tu decidiu ser palhaço, a tua história, o que tu tá fazendo ali. O idoso, não. Ele quer saber por que, que tu veio. Ele quer falar um pouquinho do que aconteceu com ele essa última semana. porque é, que é um capital diferente. É, é um capital né? diferente e é uma entrega que vem se perdendo muito, que a gente vê isso no dia a dia, né, de as pessoas conversarem, contarem a, su, a sua vida, a sua história de vida é, para outras pessoas, né, sem um compromisso profissional, sem estar na terapia, é de sentar entre amigos e conversar. São coisas diferentes. Eu sempre defendo que para mim quem fala que tem quem tem amigo não precisa de psicólogo é mentira, porque <risos> o que eu falo para meu psicólogo eu não falo para os meus amigos, também. <risos> mas é, são, são gratificações que a gente recebe completamente diferentes assim, sabe? É o retorno que a gente tem é outro a história que a gente tem é outro as crianças é muito legal, elas são o futuro é muito bacana de trabalhar Elas, é, com o tempo elas vão te validando que nem eu falei, então elas já sabem tu vai lá e tu fala que tu vai fazer elas ficam esperando, elas querem que tu volte elas fazem e o idoso, se, se tu nunca mais aparecer ele vai ficar triste, mas para ele foi muito legal aquela experiência que ele teve contigo sabe?
1: É, é, Patrick, vou complementar Acho que é um pouco disso, mas também acho que é um pouco disso que eu vou colocar. Nós, seres humanos, somos dotados de um mecanismo de defesa chamado negação, o negacionismo. Quando a gente vê algumas, algumas práticas de, voluntário, de voluntariados que privilegiam talvez a infância do que a parte idosa, do que a velhice, do que a deficiência física, do que o transtorno mental, a gente absolutamente está negando que aquilo exista. E negando a gente também fecha os olhos para algumas coisas. Então a minha pergunta ela foi bem provocadora para ti nesse sentido para a gente entender e tu me corrigiu mesmo. Acho que é diferente, né? Não é porque é mais, é porque é diferente, né? Porque as pessoas também não estão acostumadas a colocar isso num grau de importância. Como tu disse que as crianças são o futuro da humanidade, e os idosos e os deficientes.
2: Os idos, sempre, nessa diferença você fala que os idosos... Se a criança é o futuro, o idoso é a história. Justamente. Porque foi o idoso que construiu o gente Foi o idoso que construiu a história que a gente Exatamente.
1: tem. Exatamente. E o deficiente físico, que pode também, através da deficiência, nos mostrar uma série de coisas. Ele pode ter perdido no braço, mas ele não perdeu capacidade cognitiva.
0: Uhum. A gente ajuda... Isso aqui é uma metáfora, claro. A gente ajuda as crianças porque elas são o futuro, mas os idosos eles foram o futuro e eles construíram tudo. E por que uhum. também não dá a tá satisfação para eles, né? A gratidão, na real, né? Ah. Por
3: eles terem construído. Exatamente. Parece que eles construíram, construíram uhum. e ficam jogados de lado uhum. e a gente não valoriza o que eles uhum. E são
2: certeza. histórias maravilhosas, né? A gente escuta, assim, quando com a gente certeza. senta para conversar com eles, a gente escuta cada história de vida que é, a gente sai com muito mais aprendizado do que eles é, receberam na ação que a gente fez, uhum. assim, né? Isso é é indiscutível e os deficientes também uma das entidades que eu participo é o CDEF, que é os guris que jogam, que são cadeirantes, e jogam basquete. E é muito legal assim o senso de organização que eles têm é, de engajamento, né? E a gente fez uma ação com, com eles que foi, foi foi muito legal, foi de levar eles no shopping para é, circular e a gente fazer, a gente fez Toda a questão e, e para gente justamente para a comunidade ver essa dificuldade da logística, do transporte, tem toda um aparato que tem que acontecer que a gente ainda não está pronto. É, Nós temos
1: muito a avançar com a diferença. Nós temos muito a avançar. Tem pessoas que o espectador bar do cast deve estar se questionando, mas tem muitas pessoas que se acham muito evoluídas, mas não conseguem entender as diferenças.
2: Uhum. Fiquei, fiquei em silêncio. Fiquei... Então. <risos> Vou, vou me silenciar por, é, por um não, minuto e pensar. Para quebrar esse
0: silêncio, então, é, tu falou que tu teve, é, fez essa ação aí com os jovens que jogam basquete. né? É, por acaso, tu fez uma ação parecida no colégio Henrique Mulemeyer, que recentemente o colégio ali recebeu, não estava não presente, eu vi por fotos, eu vi por imagens, é, que fizeram uma ação desse tipo, trouxeram jovens com deficiência, Uh, para jogar basquete ali na quadra do colégio. De é? Eu achei, sim, tu não viu? Não vi. Eu achei uma que bacana. Eu achei uma... Não, acho uhum. que talvez
2: eu, eu, os guris do CDF, porque eu, eu, eu ajudo uhum. eles, mas eu faço mais a parte jurídica. Sim, assim. sim, não, não Então claro. talvez eles claro. tenham participado, mas não, uhum. não eu uhum. não me envolvi, não, uhum. não, não, não participei. Uhum. Mas é legal, principalmente levar para a escola essa esse senso de coletividade, né? Exatamente. E essa percepção das coisas a gente tem. É, que bom que a gente tem visto mais, né? Eu até eu nunca me esqueço, assim, a primeira vez que eu viajei, que eu fui para os Estados Unidos, eu falei, nossa, quanta, quanta gente com deficiência nos Estados Unidos. E, na verdade, talvez exista na mesma proporção no Brasil, só que como não se tem condições de, de se comprar um carro adaptado, uhum. de, de se ter a estrutura na rua, gente, de se não, ter não. Os estabelecimentos que recebam, hoje até mais, né, pela obrigação legal, inclusive, é... E, e, então é, a diferença talvez esteja que lá elas desde há mais tempo essas pessoas estão na rua porque elas têm. Elas se sentem acolhidas, elas na não inclusão. são vistas de forma diferente. É, o sistema recebe elas e <risos> consegue é, gerir isso de uma forma mais é, natural, como uhum. deveria ser. Né?
0: É, que a gente acaba, assim, aqui em qualquer lugar do mundo, né? Mas alguns lugares tem uma força maior que a gente acaba... Eu não sei nem dizer se é um preconceito isso, né? Mas a gente acaba excluindo, deixando essas pessoas na sombra, né? Não dando atenção. Mas
1: nós avançamos muito pouco nisso. Uhum. Muito pouco. Se tu pegar o parque da Disney, que a Disney tem o quê? Sete parques do mundo, eu acho. que Tem Paris, China, uh, Flórida. Vai é, abrir têm... um
2: caxias agora.
1: É, vai abrir um caxias, assim. Ah, a
2: gente <risos> tá com o parque da Mônica bem pertinho. Já é um com... Não tá é Disney, chegando. mas já é um comércio. Já tá chegando.
1: Mas eles têm uma... um percentual dos funcionários: é um percentual de idosos. Uhum. Eles também uh, uh, incluem os deficientes físicos. Tá? Então, essa história de que a gente achar que somente uh, o bem-estar e tu estar apto fisicamente, isso mentalmente, tudo que passa por estar a, na aptidão profissional, não passa por aí. Eu acho que ainda a gente tem que avançar muito em políticas públicas, em planos governamentais, municipais, o Patrick que me corrija, porque o Patrick está mais dentro disso, para a gente poder incluir. Porque o um mundo que exclui é o mesmo que inclui. Uhum. Pode ter certeza.
2: É, eu, eu, eu ia te complementar que aqui no Brasil a gente também tem, ainda talvez por uma obrigação legal, né, que foram, foram instituídas as cotas obrigatórias né? então, é, para diversos grupos. É, e aí, às vezes a gente ainda tem isso como uma obrigação legal. Então há um percentual, a empresa tem mil funcionários, então ela se enquadra em determinado grupo, então ela tem que ter um percentual de cada grupo que tenha que legalmente participar. E existe uma, uma fiscalização, hoje, muito mais eletrônica e mais fácil de se fazer, do Ministério do Trabalho para fiscalizar isso, para que isso seja efetivado justamente no trabalho do Estado, que eu entendo que é o trabalho dele de transformar isso numa cultura. Uhum. Né? De se compreender que a, a todas as pessoas têm capa, a mesma capacidade intelectual, a mesma entrega e são capazes de transitar em todos os ambientes. Uhum.
1: Patrick, fala um pouquinho sobre o seu trabalho na, no Instituto. Sérgio Lovato.
2: É, o Instituto é um, uma 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 das entidades que eu atuo, né? Estava falando agora das das então, que, eu, que eu faço parte. que é um instituto. Tá. Né? Hum. O Instituto Sérgio Lovato é uma entidade, é, uma associação privada sem fins lucrativos que foi criado pela família Lovato, para como um braço social, né, da, da, das empresas da família, é, em reconhecimento ao seu Sérgio Lovato, é, que é pai do Eduardo, que hoje é o presidente do Instituto, e, e, e marido da Dona Vera, né, que é mãe do Eduardo, e ele faleceu em 2010 é, de câncer, então a família passou por um período de luto, e em 2016 eles já entenderam que talvez eles estivessem maduros para uh, retomar esse assunto, voltar a falar sobre isso e, é, de alguma forma, perpetuar... É, a história do Sérgio Novato que era professor da universidade que trabalhou muito tempo com voluntariado uhum. durante a vida dele uma forma de perpetuar isso então hoje as empresas do grupo é, mantém isso é, mantém o instituto e o instituto trabalha com ações de bem estar é, que é uma dificuldade que a gente é, viu muito em Caxias assim né conversando com a Ana Caravantes que na época era presidente da, a, da a, me esqueci o nome agora. De distanciei
1: de, de, que depois vem.
2: É, de, ah, da, de voluntariado. mas Até era na época da CIC que a gente estava tá. junto, assim. Uhum. Mas que é uma entidade de voluntariado, né? Que trabalha com parceiros voluntários. Obrigado, me distanciei e ah, me lembrei. Isso é só aí. Só? <risos> uh, pra, ah, a, a Ana ficar. era presidente da, da Parceiros Voluntários e a gente foi conversar com eles e entender, né? Eu levei a família lá para entender. É, quais são as necessidades que Caxias tem uhum. e a gente entendeu isso em 2016, quando o instituto foi criado que também me, me abriu uma visão diferente assim sobre o voluntariado a gente entendeu que o básico trabalhando criança, adolescente e idoso que é a criança em vulnerabilidade social, ela tem onde morar ela tem onde estudar, ela tem onde comer tá, isso é o básico né o básico já é fornecido pelo sistema, uhum. então ela mora Uhum. ela estuda numa escola lá no bairro dela e a, frequenta uma entidade de contraturno. E essa entidade de contraturno acaba sendo um filtro uhum. da, da, da questão social. A família está em vulnerabilidade? Não tá Porque se não tá também não fica na, na, na entidade. Então, o básico ela já tinha. E aí, a gente conversando com a parceira dos voluntários com essas entidades, o que, que eles relataram para gente? A dificuldade que eles tinham... É, em levar iniciativas de bem-estar para essas crianças. Por quê? Porque elas tinham o básico. Então, se eles quisessem ir no cinema, eles não conseguiam. Se eles quisessem ter uma ação de leitura diferenciada na entidade, não tinha como. Uma aula de dança não tinha como. Levar é, num parque que fosse no parque dos macaquinhos não, não tinha como, porque aí tem uma logística, né? transporte, uma organização a é, questão de alimentação, tem toda uma, uma logística. Assim. E fazer grandes ações, como a, a equipe é enxuta de todas essas entidades, né? porque elas têm um orçamento muito enxuto, dependem também de doações, enfim. É, elas tinham dificuldade de fazer grandes ações. Grandes ações, vamos fazer uma festa junina para a comunidade. Né? Vamos fazer uma festa de final de ano aberta. E o instituto entrou justamente para suprir essas lacunas. Né? Por isso que os institutos trabalham hoje com ações de bem-estar, uhum. que são essas ações que eu falei agora: levar as crianças no cinema, uhum. é, levar elas num, num, num lugar diferente. Né? A gente já levou elas a andar de kart, em Farroupilha, lá com o Samuel. Já levou elas para o Parque da Floribal. Já fez um monte de coisa. E muita gente é parceira. Assim, o que falta às vezes é essa conexão. né? De estar tá, eu e esse, esse hoje. Eu acho que é, é muito o meu papel dentro dessas entidades, né? Tem a Jéssica de Carli, minha amiga, que ela fala que tem uma coisa que não tem preço, que é o capital social que as pessoas têm, uhum. né? Então, o capital social de eu conhecer vocês. De semana que vem eu, eu tenho alguma questão que eu sei que o Alex se envolve, então eu vou ligar para o Alex, eu vou ligar para a Elô, vou dizer, Elô, uhum. preciso arrecadar brinquedo. Então, movimenta tu, 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 os, os pais e os responsáveis das crianças que tu atende aí no consultório. É, fulana, isso. Fulano, isso. Então, a gente vai criando essa rede é, que é onde a gente consegue fazer as entregas de verdade, sabe? Uhum. Então, é, é esse capital social hoje é o que me compete dentro do Instituto e diversas outras entidades. E o Instituto faz isso. Então, a gente pensa, bah, quando que a gente vai levar as crianças... Uh... No circo, exemplo agora, a gente fez semana passada a ação é, com o um Világio. Quando que a gente vai levar as crianças no circo? É uma questão de pegar o telefone. Eu ligo pro, pro pessoal do marketing lá, do Léo, Companhia Limitada, e a gente liga e fala, gente, a gente tem 500 crianças aqui, elas querem, tão loucas para ir no circo. O que, que a gente faz? Ah, pera que a gente vai falar com o circo. Liga para o circo, a gente movimenta uma ação, 500 pessoas, foi feita uma sessão especial uhum. na semana passada, é. dia, semana, é, enfim. É, semana passada retrasada, foi feita uma ação especial para eles e a gente levou 500 e poucas crianças e idosos uhum. de entidades que a gente atende é, para uma, uma sessão no, no circo onde eles tiveram essa oportunidade de fazer. O, o custo disso, baixo? Baixo, por quê? É, como elas não tinham o custo do ingresso, a gente disponibilizou que quem precisasse mesmo, a gente demandaria o transporte. Quem tivesse condições de ir, já que não ia ter o custo do ingresso, a gente abriu e as, foram as crianças adolescentes. Nesse caso, a gente achou é, pertinente, né, até para uma questão de envolvimento comunitário, que as famílias fossem convidadas para participar, os pais. Né? Então... É, a gente tem um custo baixo para fazer uma iniciativa dessas uhum. né? O, o, o circo ele vai disponibilizar o pessoal, toda a equipe e, e foi muito legal porque eles fizeram exatamente o mesmo espetáculo eles não uhum. fizeram um, um mini espetáculo uhum. ou uma entrega menor né? a gente ficou muito feliz também com eles é, com isso porque é, a gente demanda poucos movimentos para conseguir fazer essas entregas e para quem está recebendo eles não iam ir no circo.
1: Tu vê, né? Não, é. houve, não houve uma descapitalização, Exato, né? Do no... tempo, do emocional, da entrega que se fizeram, né? Só por ser uma questão voluntária.
2: E eles não, e muito provavelmente eles não iriam. A grande maioria não iria ir no uhum. circo. Né? E o circo está aí na cidade. É uma ação de marketing super legal, porque é, é, todo mundo quer é, ser visto como fazedor do bem. E que Sim. bom né? Então que, que a gente consiga fazer isso. É na maior parte do nosso dia e está ótimo. Então, a gente fica muito feliz quando empresas é, se, se associam. Né? No caso do, do Instituto Sérgio Lovato, é, tem empresas parceiras, mas são as empresas do grupo mesmo que, é, que mantém. Uhum. E nas outras entidades, a gente sempre tem. Né? Eu, eu faço parte da Anjos Voluntários, de outras entidades. Então, a gente, ah, a, gente, a, gente precisa, a gente precisa cortar o cabelo. O que a gente faz? Eu ligo liga pra minha barbeira liga pro cabeleireiro que é minha amiga pro cabeleireiro e fala oh, segunda-feira a maioria dos, dos salões de beleza não abrem na segunda-feira a gente marca uma segunda-feira e eles vão lá sim. qual é o custo disso? é tempo é tempo então, é uma segunda-feira que o cara tava em casa que ela tava em casa que, que o que ela vai fazer ela vai lá cortar cabelo sim. sem cobrar mas ela já não ia trabalhar então, ela não, a gente não tá é. deixando a pessoa a pessoa não parou de faturar numa sexta-feira de tarde que uhum. é um, um, sábado um sábado que tá é. movimentadíssimo uhum. no trabalho dela, porque também não, não precisa ser assim, não precisa ser doloroso Sei. né, e pra, pra as crianças cortar o cabelo na segunda <risos> ou na sexta-feira é a mesma coisa é, uhum. é, é o momento de estar tá ali, querer fazer um desenho diferente no cabelo, essas coisas que, é, que eles gostam, é, e a gente consegue fazer essas entregas, então é, a gente só precisa organizar né? É, 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 o, o, acho que o, o primordial assim para ter uma boa ação de voluntariado é a disponibilidade porque o resto a gente vai organizar o custo dessas ações não são grandes e, e cada um é, criar esse capital social grande é, ele funciona de, de várias pessoas porque se cada um dá um pouquinho hum. ninguém sente né então eu não faço é, com que o Alex pare uma semana de trabalhar ou dos... <risos> É, mil chocolates que precisa, eu vou pedir 900 para ele. eu vou pedir dois. Dois do universo de mil e dentro do contexto dele, talvez não seja nada. Sim. E aí, junto com os dois, teu, teu, meu, uhum. a gente vai chegar nos mil. Uhum. Né? E aí dói para quase ninguém e a gente consegue fazer uma entrega muito, muito bacana do projeto. Exatamente. Assim. Exatamente. Só que para isso a gente precisa construir essa rede uhum. e manter ela, uhum. Né? Uhum. ou seja, quando a gente vai lá e bate na porta de alguém e pede, eu também preciso entregar. Porque também quem doou o chocolate quer saber, quer saber. Né? o que está sendo feito. Porque é, é, é fazer o bem, às vezes, olhando a quem. Né? Então, uhum. ele quer ver onde foi uhum. entregue. Assim. E está tudo certo. Né? Se a gente conseguir manter essa rede, a gente tem... É, falo isso assim, com propriedade de ter passado por várias entidades empresariais. A gente tem ótimos empresários e empresárias em Caxias dispostos que a gente pega o telefone e liga. Mas por isso a importância de quem não está envolvido lá na ponta, de estar tá morando é, no lugar onde precisa de ajuda, ter esse discernimento de que tem gente precisando e tem sim, gente que está disposta a ajudar e fazer essa ponte. Sim. E hoje esse é muito o meu papel, assim, uhum. de conectar essas pessoas. Sim. A pessoa que está... Muita vontade de ajudar, que tem condições físicas, psicológicas e financeiras de ajudar outras pessoas, porque nem sempre a gente tem condições psicológicas, uhum. inclusive, de ajudar. Essas pessoas que têm condições, de conectar com quem precisa e quer uhum. receber esse auxílio. Né? Uhum. E alguém precisa fazer essa ponte, alguém precisa fazer essa conexão. É, e, mais uma vez, a gente leva é, isso para nossa vida. Né? Na minha empresa é a mesma coisa. Eu preciso conectar a minha empresa com pessoas eu, as pessoas precisam entender o que eu faço e eu preciso de conexões. Se eu, se eu sou advogado e eu não tenho conexão com ninguém, eu vou advogar pra,
0: pra ninguém. Exatamente. Bom, caminhando pro se fim... Se me deixar falando, eu claro, vou falando. Claro, claro. Caminhando <risos> pro fim, Patrick, eu queria te pedir para te ajudar as pessoas. Principalmente, não aquelas que estão precisando... Na verdade, todas estão precisando de ajuda nesse ah, sentido. Tá. Mas ajudar aquelas pessoas que querem começar. Ajudar aquelas pessoas que estão procurando, como a gente conversou no início, não sei por onde começar. Uhum. Uhum.
2: Tem o desejo. Tenho, né?
0: que, como é que eu faço? tá aqui o um momento para te falar para essas pessoas. Ajuda quem está é. precisando dessa ajuda.
2: Não, legal. Eu acho acho bem, bem bacana. É uma oportunidade de convidar as pessoas assim, né, para que elas uh, se envolvam com isso. Primeiro, eu acho que é o primordial. Assim, eu tenho que entrar na história do voluntariado uhum. sem esperar nada em troca, senão não vai dar certo. Vai, vai mais vai, se decepcionar. Vai, ter, que... muito, vai, vai ter frustração. Assim, uhum. né? Eu falava, é, quando eu participava das, das entidades empresariais, a gente via muito né, pessoas que entravam porque estavam abrindo seu novo negócio, porque queriam criar conexões. Por, claro, é normal, é natural. Mas se tu só quiser isso, o universo vai dar conta de, de te afastar disso. Porque o universo funciona é, por conta nesse sentido. Assim. Então, quem... Tá lá, que não é com o objetivo de ajudar, vai naturalmente ser afastado desse hum. movimento. É isso se, é... a,
1: se a causa é amorosa, dá certo.
2: Sempre, sempre. E, e, é, e, não, e não só, né? A gente tá falando de. É legal que a gente tá falando o programa inteiro de voluntariado. Uhum. Só que a gente tá falando de voluntariado, de relações entre pessoas, de uhum. relações profissionais. Porque tudo que a gente falou para voluntariado aqui serve para nossas relações pessoais, interpessoais nossa, e profissionais. Nossa,
0: nossa, nossa.
2: Né? Então, a gente leva. Então, a primeira, primeira questão é eu saber, eu ter o discernimento de por que eu estou ajudando, uhum. escolher, porque a gente também não vai ajudar todo mundo. Escolher, então, uhum. dentre todas, toda a gama de pessoas e grupos que precisam de ajuda, quem eu quero ajudar. Se eu quero ajudar idoso, criança, pessoas com deficiência, animais, o que, o que, o que, que eu quero fazer. Né? e tem, tem é, grupos pra gente pra todo mundo se envolver é, disponibilidade de tempo é essencial assim, não precisa ter dinheiro não precisa ter cargo não precisa ter carro precisa ter disponibilidade de tempo para estar tá lá e paciência porque a gente está lidando com pessoas a gente precisa Sim. ter paciência se a gente já precisa ter paciência quando a gente está lidando com pessoas que a gente está recebendo valor em troca do uhum. nosso serviço. Né? Então, eu tenho um cliente, uhum. eu tenho que ter paciência. Muitas uhum. vezes, eu como advogado, muitas vezes preciso ter paciência <risos> com os meus clientes. É, e eu preciso ter paciência com quem eu estou recebendo. Eu tenho que ter um discernimento maior ainda, que eu também tenho que ter paciência com quem eu não estou recebendo nada uhum. em troca. né? Uhum. E isso é essencial para que dê certo o voluntariado. É, e acho que o Alex é, pontuou assim a cereja do bolo, a morca. Se não colocar mora, não vai funcionar. Não vai funcionar. E aí tem os canais, pode me chamar no, no, no Instagram, pode entrar nos sites das entidades né, que, que a gente se envolve, que são inúmeras uhum. em Caxias, me chama. É, e a gente vai, vai encontrar um, uma boa janela de voluntariado para a pessoa fazer. E aí, naturalmente, ela vai se encontrando. assim né é, A gente tem muitos grupos em Caxias. Uhum. E isso, de forma, uma forma natural, vai acontecendo. Pode ser que ela comece ajudando numa feira de adoção de, de cachorro que a gente tem hoje uma vez por mês no shopping é, ou, e, e a partir disso, é quando vê, ela tá é, conversando com as idosas lá, numa das entidades que a gente também se envolve. Ótimo, a gente vai se adaptando e, e vendo onde a pessoa Sim. se sente mais confortável Sim. em fazer. É, minha opinião é que, independente da área ou do momento que a gente faça, em algum momento da vida a pessoa tem que fazer voluntariado, porque ela não vai ter uma plenitude sem entender o contexto de todo, né? Eu repito isso é, insistentemente, porque nós estamos todos dentro do mesmo universo. E, e enquanto a gente não entender isso, de que a gente está fazendo pelos outros, e ao mesmo tempo por nós, porque a gente está fazendo pelo mundo onde a gente vive, não vai dar certo, então tem que conectar. Em algum momento a pessoa é, pode ser alguém que... A gente já viu lindas histórias de crianças que... É, começaram no voluntariado, pode ser que a pessoa defina com 30 anos que ela empreenda com 60 e a partir do momento que ela empreendeu com 60 anos, ela vai entender uhum. que ela, a empresa dela é social e ela vai começar a ajudar. Ótimo, mas em, em algum momento da vida dela, enquanto ela tiver nessa passagem na terra, ela tem que se envolver com o voluntariado, na minha visão, porque senão a plenitude da, da passagem dela aqui na terra não, não, vai, ser, não vai ser total, né? Uhum.
0: Com certeza, Exatamente ficou isso. bem claro, acho que deu para entender. Eu acho que... Ficou bem claro, porque o, o, o programa
2: inteiro dizendo não. que é para a pessoa fazer, né? Eu espero que tenha, não, 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 espero Jesus, que tenha ficado mano. bem claro. Eu eu por é. onde
0: sim, começar, sim, né? Por onde começar. Porque, porque uma dor é que a gente matou. Aquela pessoa que fala que não sei por onde começar, hum. a gente acabou de matar essa uhum. dor. Uhum. A gente acabou de explicar. Tu, Me principalmente, liga. A gente Me acabou liga. de explicar como é, que, como é que começa. Já demos um norte. Já temos um norte, exatamente. Eu acho, eu acho
3: importante deixar claro também que é, tu não precisa criar... Um movimento novo para ajudar. Eu acho que tu pode ir com outras pessoas. Por exemplo, eu tenho um projeto social que é o Tei da doação. A gente se reúne para é, juntar doações de produto de higiene para doação, doação em hospitais, em instituições. A gente criou, porque eu era eu e mais duas meninas. A gente se criou porque a gente já tinha esse desejo. Mas você não precisa criar algo novo. Porque existem muitas instituições que já ajudam, podem ajudar na mesma uhum. causa que te ajudar uhum. e tu tá ali, é só oferecer. Tu não precisa criar um negócio, ah, vou criar um baita de um projeto. Eu acho que simplesmente o fato de tu oferecer a tua ajuda já é maravilhoso.
2: Nossa, eu te adoro, porque <risos> eu falo isso profissionalmente, as pessoas, todo mundo quer brilhar muito, uhum. né? O tempo Quero inteiro. Criar, então é. a gente quer é, criar é, uma, uma ideia nova. Uhum. Cara, a lâmpada... Olha o subindo, é, não é o A lâmpada já foi criada e a gente tem que entender assim... A roda é, já foi inventada. É, é não, mas é... é eu, eu uso uma frase, né? Eu, a, a gente tem, tem um trabalho magnífico que é feito, é, que a Mauriê Randon, é, filha do seu Raul, faz, uhum. né? Com o Instituto Elisabeta. A gente se inspira neles, a gente é, conhece o trabalho deles, conhece a Mauriê a gente participou junto de entidades... É, e uma frase que volta e meia eu falo é que não, Caxias do Sul não vai ter outro Raul Randon né? e, e, e com o Rando, a história dos grandes empresários de Caxias é, então a gente não precisa, senão a gente vai se frustrar, uhum. achar que semana que vem a gente vai virar um Raul Randon
4: estou
2: uhum. fazendo uma, uma metáfora né? a gente fez milhares de metáforas uhum. aqui hoje mas é, cara, brilha o teu, faz o teu, dentro do teu, do, 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 do teu campinho onde tu tá envolvido. Uhum. E não precisa, né? Nem todo mundo nem Na verdade, só o Neymar virou o Neymar. Uhum. Sim. Né? Os outros jogadores não viraram. E tirando o Neymar o Cristiano Ronaldo, outros 5, 10 é, grandes famosos jogadores por aí, os outros são jogadores de futebol e eles estão fazendo o trabalho deles, ganhando. Uns uhum. bem, uns mal, uns com salário atrasado, outros não. Mas estão lá fazendo o trabalho deles. Uhum. É, e se eu achar que eu sempre vou ser essa pessoa que vou estar tá lá, não que a gente não tenha que ter ambição na uhum. vida nenhuma. Eu, eu sou uma pessoa ambiciosa. Eu sei onde eu quero chegar e eu busco isso. Uhum. É, mas a gente tem que buscar é, uh, pontos em que a gente seja capaz de alcançar constantemente. Porque uhum. senão a gente vai viver frustrado nisso. assim né Então uhum. é, eu só quis fazer esse comparativo para a gente trazer para o empresariado que a gente ficou falando de voluntariado mas é um pouco disso assim eu não preciso criar uma nova visão sobre como ser voluntário e o que fazer uhum. cara assim tá com muita dúvida compra fralda chocolate que eu te digo onde entregar sim entende perfeito é isso, é, é isso assim ou guarda teu chimarrão ali e vai lá com as senhorinhas de tarde né? com o senhor com os senhorzinhos com as senhorinhas na verdade uma, uma horinha lá na entidade para sentar conversar leva uma escova para ajudar elas a pentear o cabelo que já vai ser ótimo para ti também uhum. sabe não, não 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 precisa toda essa essa inovação e a gente fica às vezes numa justificativa justamente né é, quantas vezes a gente pensa as pessoas pensam em empreender e elas esperam esse momento é do de estar Todas, todas as situações estarem favoráveis a isso, né? Não mas vai, esse. Não vai. Mas
1: esse é o belo que é simples. Exato. É a beleza da simplicidade. Uhum.
2: Que é um pouco onde a gente se perdeu, principalmente por culpa da internet. <risos> né? A gente fica vendo as coisas na internet. E eu. É, volta e meio, eu posto. Quem, quem me segue sabe que eu posto as brincadeiras, porque é assim, tu entra no perfil do, do Instagram e é. Faturei mais de 500 mil nos últimos três meses. Bom, daí, vamos, vamos pensar. Tudo bem, faturou. Primeiro, né? como advogado, já te digo: declarou para receita ou só tá declarando pra Instagram? <risos> e aí já é um baita de um problema, né? Porque pode ser que 5. 5. Mil... Não, mais. não 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 mil, se
0: só tu declarar, já vai. Não, não, não 300, mas cara. vamos partir do pressuposto
2: que é, as pessoas são Legitinho. boas, Legitinho. as pessoas Sim. são boas. Então claro. vamos partir desse pressuposto. Vai lá no Instagram do fulano, faturei 500 mil reais nos últimos três meses. <risos> Sei lá, fazendo o quê? Vendendo curso de como vender curso. <risos> tá, <risos> faturei. Partimos do pressuposto que é verdade. Declarou pra receita primeiro, né? Porque daí tá, tem que declarar. Já pegou
0: metade aí. Aí eu vou lá, corro
2: 10 fotos da pessoa. Aqui tá, vidinha mais ou menos, né? Faturou 500 mil em três meses. Não foi jantar num lugar legal. Não viajou nem pra... Nova Petrópolis para ver o labirinto, não fez nada da vida, daí a gente já começa a desacreditar, né? e as pessoas vendem isso, que é, elas querem ser vistas como alguém que brilhou, mesmo que infelizmente às vezes elas não tenham brilhado, brilhado no patamar que elas queriam, porque o fato de eu empreender digitalmente, vender alguma coisa, eu não preciso vender 500 mil em 3 meses. Se eu vender para me sustentar, para me manter, para fazer as coisas que eu gosto, que eu quero, tá ótimo, Excelente. mas quem quer fazer isso hoje na internet? Ninguém. Ninguém. Todo mundo quer só ser mais ou, ou entra no perfil mais de 300 mil seguidores no TikTok. O que, que eu quero saber? Quantos seguidores tu tem no TikTok? Né? Não, mas a gente vive disso assim, né? De é, hoje metade dos perfis é isso. Quanto eu faturei no último Trimestre, quantos cursos eu já vendi Quantas milhas eu já acumulei No, uhum. no meu mundo E, e é, aí a gente entra E acaba, né como a gente vive Muito nessa ilusão coletiva Eu penso, cara, eu sou um fracassado Porque eu nunca vou acumular Um milhão de milhas, nunca Eu nunca vou, vou faturar vendendo cursos Na internet, que eu nem tenho tempo para vender cursos é na internet Eu mal consigo, e quem olha meu Instagram sabe Eu não consigo nem vender o meu trabalho De tanto trabalho que eu tenho Começa aí, que a pessoa que ela tem muito trabalho, ela não precisa vender o seu trabalho na internet. Porque Nossa. ela já está trabalhando. A
3: ah, não ser que o trabalho dela seja vender o trabalho dela. Uhum.
2: Não, ah, tá, aí não, não, vou... não, não, não. Aí, ou, 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 ou vender o trabalho dos outros, né? É. Que aí é publicidade, outras questões, beleza, marketing e tal. Mas eu não consigo. Eu não, se eu abrir hoje uma caixinha de perguntas, eu não consigo responder, não responder. porque eu de Porque segunda-feira eu tenho que trabalhar, amanhã eu tenho que trabalhar. que eu tenho que resolver coisas para a semana. Aham. Então, a vida real é essa, assim. É né? assim. O, 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 eu fazer uma live dizendo que eu não tenho hora, que eu tenho um... Tem bastante também agora os cursos de, de barbeiro, de não sei o que... Eu fazendo uma live ensinando a pessoa como vender e aí eu fico o dia inteiro respondendo que horas que eu tô cortando o cabelo e a barba da pessoa. Eu me questiono isso como empresário, porque eu penso, eu não tenho tempo para fazer essas coisas. Como é que a pessoa trabalha o dia inteiro, fatura 500 mil em três meses e, e só tá fazendo live, só no, tá fazendo Instagram. live no Instagram e não tá, não tá trabalhando, sabe? Poderia
0: faturar mais, é, então. É aquela prova real que a gente tem que ter, né? Mas isso eu, eu vou falar aqui, o Alex pode me corrigir. Isso as pessoas inconscientemente fazem por conta do legado, né? Aquilo que tu vai deixar, é,
3: que deixa porque barco. a
0: gente tem um medo, as pessoas no geral têm um medo de não ser lembrado, uhum. eu vou partir dessa pra melhor e não Sem vão lembrar o meu nome. Serem esquecidos, né? Uhum. Vou ser esquecido, eu não vou ser um Ayrton Senna, eu não vou ser um Raul Randon. É, eu acho que as pessoas inconscientemente, algumas conscientemente, acabam fazendo isso. Pô, vou, vou ficar colocando no Instagram que eu faturei tanto pra quê? As pessoas lembram, uhum, ó... Uhum. O Bruno é o cara que, que tem o podcast o maior de caixinhas do Sul. É o Bruno. É o Bruno, tá mas lá. Aí, mas aí, Entendeu? nesse caso, é verdade, né? Sim. <risos> olha, só, olha só, Aí,
2: aí na verdade, tu não, tu não tá querendo deixar o legado. Tu tá contando, tá contando o que é a nessa... história, é história na hora, né? O ego agora não, é gente. meu amigo.
0: Não, sim, uma metáfora, mas... É... é que
1: o problema, Carlos, é o ideal que as pessoas entram. É. Né? A venda do conteúdo de internet ela é muito perigosa, uhum. Egoicamente falando uhum. E a gente compra muito fácil o que os outros falam O que os outros postam Essa felicidade instantânea né Baumann fala na vida moderna, na modernidade líquida Nem amor líquido, é modernidade uhum. líquida A última publicação dele Ele fala justamente isso né? Que a gente fica se idealizando A gente olha aquelas postagens A gente consome aquele produto E a gente passa a desejar aquele produto uhum. Então facilmente a gente acaba se moldando E a gente acaba achando que a nossa vida É infeliz
2: é. mas aí é um questionamento que a pessoa tem que se fazer, que é mesma história que a gente falou do voluntariado agora há pouco se eu vou lá e prometo e não faço, que legado eu deixei? Uhum. se eu for lá na internet e digo que eu faturei milhões de reais e eu uhum. não faturei que legado eu vou deixar? da ignorância, da mentira não, eu não vou deixar legado nenhum
0: mas sabe Sim. o que aconteceu? a estima aumentou ah, o eco
2: ah, não, mas aí é é. Aí precisa de tratamento. Sim, né? não. E manda pro consultório. Manda pro consultório. É, manda porque das duas, uma. Ou vai cair no psicólogo ou vai, ou cair, vai cair no gás. Do... É, 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 é. A gente tem é. as duas possibilidades aqui. Se né? a moral ainda tiver cura, para no psicólogo. Senão vai cair
0: na minha mesa. Né? É, é, é. Em
1: terceiro momento, no consultório médico.
0: É, 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 é. é verdade. Alex, quer divulgar esse livro pra gente? Vamos lá, então. Hoje
1: eu trouxe uma sugestão pro espectador do cast, né? Acho que o Patrick, tu já leu, Patrick? Bem legal. É. Oh, o Absabe. Sabe... É
3: a, <risos> a confirmação do Patrick, ah, hein?
1: mesmo. Oh, o Absabe, Ab -Sab, né? De Beth Campton, o nome da, da nossa querida escritora. Ela é uma escritora inglesa, né? Ela morou muito tempo no Japão. E ela viveu e trabalhou muito tempo lá. Uhum. E ela traz, ela fala um pouco da filosofia do Ab -Sab, né?
0: Tá. Só pra esse livro é em português, né? Em português. É o ele,
1: ele tem letras em japonês Ele tem escritas em japonês é, Mas é ele é em português ah, você consegue entender isso? De japonês perfeito. Deixa eu tirar aqui a garrafa Mas o, o, Alex, o
2: Alex sabe, ele vai traduzir pra gente Tá bom, tá bom, tá bom. Então na, ver,
1: na verdade é uma filosofia Milenar japonesa né? Que ela fala justamente da capacidade De a gente poder desenvolver e encontrar a beleza Na simplicidade, né? além disso Mostrando que o perfeito Existe o imperfeito o AB sabe, o AB significa encontrar, uh, uh, inclusive, be uh, beleza na simplicidade, porque eu computei para o Patrick Não antes, é né?
0: Não é o AB sabe aquela pastinha verde... Tô brincando. Não, eu já vou te explicar <risos> de onde vem. Não. <risos> tô brincando, tá, tô brincando. Descontraiu um pouco. Tá bom, tá não, bom. Eu vou defender Dá ele. Um... Ah, vou defender uma ele. Uma Pra quem não
2: tá vendo, a capa do livro é da é cor... É É da cor do wasabi. Então tem... É, é uma memória... É uma memória visual. É uma memória visual. Pra, pra, quem, pra quem não está nos vendo, só nos ouvindo, Isso. a capa tem exatamente a cor do wasabi.
1: É, isso, mas não é o wasabi, né? É o sabe uhum. né? E o sabi significa a passagem do tempo Do jeito que tudo cresce e deteriora Um envelhecimento que altera o aspecto visual de tudo Ou seja, existe, ela fala da cultura japonesa Que tem uma técnica chamada Kintsugi tá? É uma técnica que pega restos de laca E com o ouro eles fazem novas formas uhum. né? E isso faz com que contemplam as cicatrizes o Patrick falou uma coisa no início, né? Ele falou assim: bah, eu gosto de viajar e vira e mexe, eu tô na praia. Por que, que tu faz isso, Patrick?
2: Ah, não, é, a vida, é eu, sabe? É, é como psicólogo, como colega de podcast. que <risos> tu, como, tu sabe, não. Como tá o como, como Patrick não. é
1: mesomo. Ah, não,
2: eu, eu, eu viajo assim porque hum. é, eu tenho uma definição muito clara de que isso é o que eu gosto de fazer de que conhecer outras culturas e respeitar outras culturas. É uma forma de a gente adquirir conhecimento, como a gente lê é, ou como a gente assistir um filme, só que talvez de uma forma muito mais prática. Uhum. É, e para eu, eu dar sentido à minha vida de trabalho.
1: Precisamos ver no, novas formas e diferentes formas para nos reequilibrarmos. Quando a gente vai para o campo, olha o que é a dimensão desses novos pubs e descobertas no interior de Caxias e caminhos de pedra e sei, sei lá mais o quê. Esses espaços que contemplam o verde, o rio. Por que, que a gente vai à praia, basicamente, não é quase todo ano, mas quem é privilegiado de ir em muitos momentos para a praia também está tentando se conectar com esse equilíbrio. Porque eu sempre eu escrevi aqui que o mato ele não nasce simétrico como o Jardim de Versailles. Jardim de Versailles, ele é feito naquele formato. Mas o barato da vida é encontrar justamente essa imperfeição que ela é perfeita. Uhum. A gente hoje vive nesse urbano, cimento, vidro, cola, o que mais? Plástico, concreto. que já é uma forma. E é uma forma justamente que coloca a gente num processo de falta de salubridade. Falta de, de estar saudável. Então, essas contemplações que a gente busca, talvez, buscando a areia da praia, campos, verde, faz com que a gente veja a vida de uma outra forma. Filosofia japonesa contido nesse livro. Vale a pena. É um livro, é um valor bem bacana, não é um valor alto. Uhum. E é uma leitura que vai te trazer uma nova forma de tu ver as coisas, tá? Uhum. E além disso, para a gente poder ter mais leveza na vida e trabalhar, né? Que as nossas perfeições, elas nascem das imperfeições, Sim. tá? Sim. Então, essa técnica juntando laca e ouro, chamada uh, kintsugi, né? Uhum. No Japão, é ju justamente isso. Fazer com que as formas se tornem diferentes do que elas foram alguma vez. E é isso que a gente é, né?
2: Eu ia dizer, como, como o, nascemos, né? Como... Isso. O como
1: voluntariado nascemos. proporciona isso. Uhum. Tu descobrir em ti novas formas de fazer o bem, novas formas de trabalhar a humanidade, as nossas responsabilidades sociais que todo mundo tem. Tá? Então fica a dica.
0: É, fica a dica. Vai estar <risos> tá na descrição aí para quem quiser. Só acessar e pesquisar na internet. Uhum. É isso. Perfeito. É isso. Patrick, queria te agradecer
3: por estar aqui. Eu acho que tudo que tu falou foi muito importante. Tenho certeza, na verdade. Eu ia falar, acho, não. Tenho certeza que é muito importante, vai impactar muita gente. Inclusive, já me ajudou muito, que nem eu falei no seu tenho projeto. Tenho certeza que a Júlia Drenieri, que faz o projeto comigo, elas vão gostar do podcast, que tem muito insight bacana que a gente pode usar no, pro, no, nosso, no nosso projeto. Então, muito obrigado. As pessoas que têm interesse, querem ajudar. Querem buscar o voluntariado, querem entrar em contato contigo. Como que elas fazem? Como que elas fazem? Eu estava eu, <risos> eu esperando isso
2: aí. Como que a gente te encontra? É, advogado é vida pública, né? Arroba Patrick Mesomo, lá inclusive tem o um link pro meu WhatsApp. Manda o WhatsApp, ah, eu mano. Lá. Eu não tá tenho, casa, tenho nada a esconder, então vai o lá. O
1: Insta não tá privado. É.
2: O, Insta, o Insta tá aberto, clica lá, vai direcionar pro WhatsApp, e me chama lá, e fala... ó. É, é, te ouvir no podcast, quero, quero fazer voluntariado, quero Sim. me envolver. Já me diz que é quer é trabalhar com criança, adolescente, idoso, animais, animais qualquer, qualquer grupo, aí a gente tem. É, a gente tem o, como como conectar uhum. e trabalhar essas conexões. Eu que agradeço, agradeço pela conexão de estar aqui com vocês três, de aprender, né? O Patrick, é, termino repetindo a frase que eu que eu falei no começo, o Patrick que entrou aqui já não é o mesmo Patrick que sai, uhum. é, com o aprendizado de vocês. É, e além do aprendizado de tudo que a gente falou aqui, com a conexão, que é o que eu uhum, valorizo isso. muito. A partir é agora isso. a gente está conectado. É Quando vocês pensarem em voluntariado, em... Em iniciativas que eu tra trabalhei aqui, vocês vão me chamar. Consumido. Quando eu pensar nas áreas de vocês, eu vou me vou conectar chamar. com vocês. E é isso, né? Eu, eu, o Alex me chamou para a gente participar. Nem perguntei o que, nem quando. Eu falei: eu, eu falei <risos> a gente só precisa. É, organizar com só todo... vamos marcar aqui um ano para agenda. A gente mesmo. precisa organizar com toda a minha assessoria. Era para o Patrick que <risos> ser o primeiro convidado. podcast. mais <risos> <que> é, <Sufly, risos> um ano e seis meses que está. Não, mas o, o Patrick é, eu, ele tá, nas... eu ia estar tá na inauguração aqui, gente, mas a minha agenda não. não mas ele não. Ele, não ele só
1: disse assim, quando é que vai ser mesmo? É isso. Ele não perguntou nada. Entende? Quando a gente lançou o convite. Que
2: legal. E, é, e várias vezes acontece. Quando eu nasci que jovem, só para finalizar, uhum. é, acontecia muito que era alguém ligar lá na SIC Jovem, na SIC, e querer falar comigo, comigo, com o presidente da SIC Jovem. E eu nunca perguntava. Né? As, tanto a Cris quanto a Marina, que trabalhavam comigo lá, eu falava, Ó, sexta de tarde. Se alguém ligar, quiser marcar de alguma empresa, de algum projeto, quer vender tapete, quer alguma coisa, marca sexta de tarde, que era o dia que eu ia na SIC, que a gente já ficava lá, porque segunda-feira era dia de reunião almoço, então era bem movimentado. E aí eu marcava pra sexta-feira da tarde. E várias vezes, eu chegava lá, uma e meia, e eu nem sabia quem era a primeira pessoa que eu ia falar. Uhum. E nem sabia sobre o que que era. E a vida é isso, a gente não precisa estar sempre... É, quando eu... o Alex falou, ah, vou te passar, eu nem sei se podia falar sobre os, os bastidores, mas o Alex falou, oh,
1: pode falar dos bastidores. Eu vou te
2: passar <risos> um pouco, o que, tu vai me... o que eu vou te perguntar, <risos> como é que vai ser. Eu falei, ótimo, mas vai acontecer, não. né, vai uhum. acontecer é o natural, a gente tinha ali, mostra várias perguntas que nem foram feitas porque a gente foi evoluindo sim. para outros caminhos e, a, e o bonito da vida é não. essa, assim, a gente não vai ficar é, não é um debate político que tem tempo, perguntas hum, e respostas hum, sim. É, a vida não é assim não, a gente não tem um campinho para jogar as ondas né? do
1: mar todas são iguais? Exato. a gente não precisa de simetria não, o ABI sabe?
3: olha só <risos> <viu>? <risos> o livro aí, da recomendação tá aí
2: então a gente, a, é a, a <risos> gente fica Ainda,
3: ainda bem, a né? A gente Nossa. fica com essas
2: conexões, né? Com, essas, com esses aprendizados aí, com essas relações de a gente com de a gente saber, né? Como a relação é, que me trouxe aqui inicialmente Nossa, foi né? a Elo que me conectou. Isso aí. Por um trabalho de voluntariado que a gente se envolveu depois viramos cliente um do outro e a, e a vida é assim, a vida Sim. funciona assim, Exato. a gente vai se conectando eu já indiquei pessoas para ela ela já me indicou pessoas profissionalmente pessoalmente de voluntariado, então a gente vai, vai criando essas conexões vamos ficando amigos de pessoas incomuns que ela conheceu antes, né? tô dando o exemplo da Lope, foi ela que me trouxe aqui, uhum. mas a gente vai criando essas conexões, o que, que a gente precisa? Mesmo que o voluntariado disponibilidade eu estava, vocês estavam disponíveis a me convidar e eu estava disponível a estar aqui conversando com vocês sobre qualquer assunto.
1: E de preferência de alma, né? Disponibilidade Exato. de alma.
2: É, Exato. Ah, senão, senão nem vem, né? É o mais. Se não, nem vem. Quem, quem não vai vir aqui com alma, nem vem também. É. Exatamente. Que a, gente não, que a gente não quer, que agora eu já tô aqui. Atenção, quem assistiu
0: o próximo, eu já tô aqui, não. Tô aqui. Mas de, se deixar, eu venho. Se deixar, eu venho. Se deixar. Quer divulgar mais alguma coisa? Além do Instagram, Os seus projetos, sobre qualquer coisa.
2: Não, cara, eu não, não tô, tô tá super tranquilo, assim é, eu. É, não, não tô é, desmerecendo divulgar qualquer coisa que eu faço, ou espaço, claro. mas é, ao mesmo, são tantas coisas e nada é, <risos> ao que, mesmo é que fica feio assim, se tu né? for falar e esquecer alguma Esquece coisa né? de alguma <risos> ainda, é, então né? pô, é. ficou interessado? entra em contato, a gente conversa não, assim, é, é que isso é, é, nessa janela do voluntariado, por exemplo assim que foi uma temática que a gente veio como eu faço parte de muitas entidades hum. é, tem muita coisa então é, eu, eu prefiro te mandar um, uma direct no Instagram para quem me, me perguntar quais são as entidades uhum. e as pessoas. E, e eu faço questão. Quando eu conecto, eu faço questão. Então, vamos lá. Eu vou junto. Quer okay? por Quer ir? Vamos conectar o teu, teu projeto de voluntariado. Vamos conectar. Eu vou junto. Na primeira reunião, a gente vai junto lá. Sim. Eu te apresento, a gente conversa. E aí, depois, segue e faz. E isso acontece muito, sabe? É, o, o Alex me liga e fala, ah, eu quero... quero é fazer um projeto de voluntariado. Eu levo a pessoa lá, conecto ela. Teve uma ação que foi muito legal, uma senhorinha me ligou e ela falou assim Ah, a gente quer fazer... sei lá quanto tempo a gente está falando, é, mas... Uma senhorinha me ligou e falou assim, ah, eu faço reiki e eu queria muito fazer reiki com as crianças. Eu falei, ah, bem legal, deixa eu só ser a primeira vítima, eu falei, senhora, eu quero fazer reiki com a senhora, né? Porque daqui a pouco também, né? Vai dar um shazam lá nas crianças. <risos> Aí eu, eu eu falei, não, vamos vamos conversar, conheci ela, uma senhora super legal, com uma história de vida muito bacana, e eu falei, é ótimo. Eu fui em duas, daí a gente marcou em duas entidades, assim, ela fez as sessões individuais com as crianças, foi muito legal. E eu conectei ela em duas reuniões e depois ela continuou indo e ela ficou acho que um ano e meio indo Nossa. nessas duas entidades uma vez por mês ela ia lá fazia rique com as crianças levava sementinha olha que legal levava sementinha de flores hum. para as crianças hum. levarem para as casas delas para elas plantarem então e, e foi só uma primeira conexão né então isso é legal assim a gente uhum. conecta e, e, e vai fluindo assim e é, é, nem posso pelo código de ética da OAB, mas, né, advogados precisando, estamos aí. <risos> <risos> Também é faz isso, Mas mesmo. isso vem, vem natural, que era o que eu falava na que Jovem, para todo mundo que entrava na que Jovem, que aconteceu comigo quando eu entrei. As pessoas entram e se engajam nessas entidades empresariais, isso é super importante e relevante, para que elas tenham um bom desenvolvimento profissional. Hum. Todo mundo quer... É, e a gente falava isso, né? todo mundo quer ser um bom advogado, uma boa advogada, um bom médico, uma boa médica, psicólogo, enfim, todo mundo quer ter o reconhecimento na sua profissão. E a gente busca as entidades de classe para isso, para que a gente seja visto enquanto uma representatividade daquilo que a gente faz. É, mas tem que ter mais do que isso. E quando a gente dá mais do que simplesmente querer clientes, os clientes vêm de forma natural. Sim. Tanto que eu te falei, eu, não, eu essa semana não, 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 não vou conseguir fazer nenhuma live, nenhuma caixinha de perguntas porque eu, eu tenho trabalha. que atender, tenho que trabalhar. O Alex, a mesma coisa. Se eu pedir para marcar uma consulta com ele essa semana, provavelmente... É, <risos> ele tá só, pensando nele. Só porque sou eu e ele gosta muito de mim, é. mas uh, se não, ele não vai conseguir. Né? Por quê? Porque quando a pessoa faz isso é, de uma forma natural, gostando do que faz... As coisas acontecem. Uhum.
3: E nesse caso que tu falou, só porque eu, ele gosta muito de mim, seria no caso ele almoçando e conversando com o senhor. <risos> porque o tempo realmente está faltando.
2: Pode ser. Me dando atenção, tá bom, gente. Eu tá, mostro, é, acho
0: que tá, né? não tem problema. É, Aliás, assim, quer divulgar alguma coisa?
3: Tudo certo.
0: Sempre não tem um rede tem social, um né? Só do Patrick, então. Não só tem o um LinkedIn, né? LinkedIn clássico, <risos> LinkedIn.
3: Que continua na descrição, né? Isso, continua, descrição, continua, continua,
2: descrição, continua ali na descrição. Continua na descrição. Hoje eu falei que eu não tenho... Facebook, porque eu não sou um senhorzinho. <risos> eu não tenho Twitter, porque eu não sou jovem. Então, por sim. enquanto, eu tô no Instagram. Tu, tô, tô, sim. Perfeito. tô no meio. Tô surfando até, até, nenhuma... até o Elon Musk eu... <risos> alguém comprar uma, o Instagram já, depois. O Elon Musk, não, ele comprou, comprou o Twitter, né? Twitter. Ele comprou Twitter agora. Finalizou essa semana. Essa semana. Né? Finalizou.
1: Mas é interessante o assunto. Eu acho que a gente pode transitar e levar esse assunto e desmistificar porque as pessoas colocam no voluntariado uma maneira muito fácil, e não é um, é um, é um tipo de trabalho que não vai ser remunerado, uhum. não envolve questões materiais, mas envolve muita responsabilidade uhum. Tá? Uhum. então a gente falou, a gente transitou aqui por essas duas horas, acho que foi isso né uhum. Carlos, hoje, uhum. uh, mas que a gente pôde levar esse assunto de uma forma muito objetiva sabe, uh, realmente como ele é e com uma vasta experiência que o Patrick tem aqui mas e para finalizar
2: a gente tem que fazer tudo com responsabilidade, né? Sim. Vocês estão aqui comunicando, vocês têm com responsabilidade, responsabilidade, responsabilidade na comunicação exatamente. de vocês, as pessoas estão ouvindo. Hum. Quem vocês trazem aqui, o perfil de pessoas que vocês trazem aqui, é, é a responsabilidade de vocês. O que eu vou falar é minha responsabilidade, mas o programa de vocês é a responsabilidade de vocês. Se eu pego o carro. Agora eu vou embora, eu estou dirigindo, eu tenho que ter responsabilidade. Então, o voluntariado é só mais uma das responsabilidades, das coisas que a gente tem que fazer com responsabilidade. Uhum, que a gente deve fazer em tudo, a gente tem que ter responsabilidade social, financeira, emocional afetiva com as coisas que a gente faz e dá
1: pra gente contribuir e melhorar a realidade da nossa comunidade tem como fazer isso, isso. Muito, os caminhos estão aí Muito. os ônibus né
2: nós temos, os ônibus. Nós, nós temos capacidade e tem muita gente com necessidade isso, com certeza é. Perfeito.
0: muito obrigado por ambos participarem Patrick, teu conhecimento, tua experiência eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas duas já ajudou agora a gente sabe o caminho então muito obrigado, essa conexão que, que, que foi proporcionada aqui foi muito incrível, tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Eu que
2: agradeço, parabéns pelo espaço de vocês é, te interrompi né? Não, é, não mas... e, e obrigado é, é, todo mundo sabe como é, é desafiador é, criar a, algo diferente, como vocês fizeram, como vocês estão fazendo e ter o respaldo da comunidade cachense, né e, e pelas uhum. pessoas que eu já vi aqui me sinto honrado é, de estar aqui, dentre várias pessoas que eu vi aqui com atual relevância. Acho que já estou mais velha do que <risos> algumas que eu vi aqui. É, mas eu fico feliz de estar aqui seguindo essa cadeira de várias pessoas que já é, trilharam aqui. A gente, e a maioria eu conheço pessoalmente por essas conexões que a vida nos oportuniza. É, mas também para contar uh, uma trajetória diferente e singular, como todas as histórias que a gente tem aqui. Né? Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Alex, também Valeu. pelo convite.
3: Eu te agradeço. Ah, com
1: certeza.
2: É muito muito obrigado. O Ed é meu amigo. Não, não, Travei agora, tô o
3: ego lá em
1: cima. Vocês viram que nem precisava de lenço, né? É. Deus é,
2: é não, não foi necessário, não foi necessário. <risos> ah, mas quase, porque se eu fico falando das crianças e dos idosos, eu choro. Eu, eu fiz uns um zampassã, assim, sem entrar muito nas histórias pra, pra <risos> eu, não...
0: Eu evitei fazer perguntas, é, eu vou ser sincero, eu evitei, eu, eu,
2: eu, eu, eu mas... é, Se já, já me dá aqui, uma, eu sou, sou bem chorão e não tenho problema nenhum com isso, mas é, se engata, porque... A gente começa a, aquela regra que a gente falou, né, para finalizar, a regra dos problemas. Quando a gente vê que a gente tem pouco, a gente se conecta mais com o problema dos outros. Hum, com certeza. Isso.
0: E é assim que a gente encerra. Muito obrigado por ter escutado a gente até aqui. Ou visto, né? Uhum, Não, né? Só somos com certeza. Ah, espero
2: que visto. Somos tão, somos tão bonitos. É. Né? Por favor, quem, quem está nos ouvindo né? em, em algum canal só de áudio, Spotify, né? como o Spotify, seja, por favor, acesse o link. Tá perdendo, acesse, né? tá perdendo, acesse, tá perdendo. acesse o link e nos veja. Né? A gente se amou. Vem ver tomar. o WhatsApp, né? Vendeu o WhatsApp? O WhatsApp, o
0: Wabi sabe. <risos> Mas muito obrigado para você que está nos assistindo até agora. Não esquece de deixar o like, seguir, o, o, entrar nas redes sociais aí do Patrick. E é isso, muito obrigado.
3: É nóis.